0: Ähm, erstmal freue ich mich, dass so viele Leute äh, hierher gefunden haben und, und das Thema offensichtlich ganz interessant ist für viele Leute. Ähm, wie ich heute gehört habe, kamen gerade heute noch in den letzten Tagen sehr viele Anmeldungen. Ich denke mal, dass es hängt auch mit den letzten Nachrichten zusammen zum Thema Datensammlung. Halte ich für eine sehr gute Idee, dann hierher zu kommen und dann ein bisschen was zu hören. Ähm, das sichere Nutzen von Smartphones, in dem Fall von Android-Smartphones, da habe ich mich darauf konzentriert, dass man sich selbst dagegen sichert, dass Daten... Sagen wir mal, oder dass unfreiwillig Daten herausgegeben werden. Ähm, es geht nicht direkt um Synchronisation oder ähnliche Geschichten, sondern eher darum zu schauen, dass Applikationen oder Programme, die auf dem, äh, auf dem Handy sind, nicht alles äh, tun, was sie gerne machen möchten. Sagen wir mal ganz grob. Warum brauchen wir überhaupt sowas? Also k- kurze Vorbemerkung, vor dass es jetzt, dieser Workshop ist dass der erste seiner Art. Wir probieren jetzt mal aus, wie das funktioniert, ob es in dieser Workshop-Charakter funktioniert. Die Idee ist, ich mache einen kurzen Einführungsvortrag, mache dann ein paar Beispiele, was kann man tun, wie kann man es tun, präsentiere das auch hier mit meinem Handy und zwar so, dass es wirklich auf dem Beamer zu sehen ist, sodass Sie das sehen können und eventuell entweder gleich nachmachen können oder zumindest sich daran erinnern können, wie es dann funktioniert. Feedback ist gerne willkommen, entweder bei mir oder bei Stefanie. Und dann sehen wir einfach mal weiter, ob wir diese, wie wir diese Reihe weiterführen. Es gibt wohl schon so viele Interessenten, dass ein Termin von diesem Thema quasi schon feststeht. Mal schauen, wie es dann weitergeht, ob wir auch andere Themen finden, interessante Themen, die Sie interessieren oder wo Sie einfach dringende Fragen dann zu, zu irgendwelchen Themen haben.
1: Auf Apple gehen Sie nicht ein?
0: Heute nicht. Wir hatten vor zwei Monaten einen Vortrag generell zum Thema Smartphones. Da haben wir Apple, iOS und Androids gegenübergestellt. Und haben da eine, eine kurze Beschreibung gemacht, was kann das eine besser, was kann das andere besser. Gibt es Podcast? Äh, habt ihr das damals aufgezeichnet? Ich
2: gehe davon aus, dass also normalerweise
0: ja. Ich bin mir nicht sicher, wir hatten es auch im Showroom, aber so, okay. müssen wir nachschauen, müssen wir nicht. Ja. Die Folien können wir im Zweifelsfall zwei nochmal hervorholen und ihnen zukommen lassen, wenn sie da wirklich Interesse haben. Mhm. Oder wir machen eventuell, wenn wir noch jemanden finden, auch dasselbe nochmal für, für Apple IOS. Weiß ich nicht, muss ich, ich erstmal nachfragen, ja, ob wir da jemanden haben. Wichte, ja. Gut. Ähm, warum überhaupt ein Thema, das Thema Smartphones? Ähm, ich weiß nicht, wie viele noch diese ganzen alten Handys kennen. Zu also, gut. Das da oben sind ja schon relativ neue, die sind relativ klein, die kann man in der Hand halten. Ich hätte einige Fotos gefunden, wo ein schöner Rucksack dabei war, wenn man telefonieren wollte, oder das Telefon halt wirklich so groß war. Das wollte ich aber nicht auf die Folien bringen. Stattdessen einfach mal sagen, wenn man das, was man heute mit einem Bruchteil der Smartphones machen kann, brauchte man das Telefon, einen Notizblock, ein file off für seine Termine, ein Adressbuch, eine eine Landkarte oder Stadtkarte, was auch immer man suchte, einen Busfahrplan und eventuell eine Kreditkarte. All das kann inzwischen ein Smartphone ersetzen. Und zum Vergleich, das ist ungefähr... Die Technik, die in den alten Smartphones drinsteckt, die ist auch im Mars-Roboter. So von der, von der reinen Rechenleistung her. Sehr viel mehr muss der nicht können, kann aber schon unheimlich viel so machen. Sahen, die alten Smartphones sahen, sahen bloß nicht so schön aus, sagen wir es mal so. Heutzutage hat man ein sehr, sehr buntes Handy. Man hat keine echten Tasten mehr, sondern nur noch ein Touchscreen. Zumindest die meisten Leute. Und ganz, ganz viele Programme drauf. Bei vielen weiß man zwar, was sie vordergründig machen, aber nicht was sie noch so tun. Wie viele von den Programmen, die hier drauf sind, schätzen Sie, kennen Sie. Wenn Sie ein Android-Smartphone haben? Ganz grob. Fünf, die Hälfte? Vier, fünf. Also ich, ich glaube sowas wie Saturday, oder Football 2012 nicht, aber. Die meisten sind schon Standardprogramme, die viele Leute haben. Das fängt an mit dem Rechner, Kalender, Kamera, Webbrowser und so weiter. Das heißt, das sind so, ich würde sowas Standardprogramme nennen. Die hat einfach jeder drauf. Nutzt sie auch. Aber weißt du, ja, was die Programme sonst noch tun? Und da ist so meine Idee, ein bisschen zu sagen, was, was können diese Programme rein theoretisch wollen und können und was kann man dagegen tun? Ich habe jetzt mal ganz grob einfach nur ein Handy hingemalt. ist völlig egal, welche Marke. Hauptsache, es hat ein Android-Betriebssystem drauf. Zumindest für diesen Vortrag. Und wollte einfach mal sagen, welche Möglichkeiten es gibt, darauf Einfluss zu nehmen oder welche Daten auszulesen. Da hätten wir die Kamera. Programme wollen immer wieder irgendwelche Fotos haben. Das WLAN. Das Handy möchte einfach mal das WLAN nutzen, um Daten rauszuschicken. Oder einfach mal zu gucken, in welchem WLAN bin ich drin. Wo, welche WLAN sehe ich, um daraus eine Positionsbestimmung zu machen. Das nutzt Google sehr gerne. Das Handynetz generell, oh, ich kann daten loswerden oder ich kann Daten empfangen. Mögen Programme gerne. Es gibt Handys mit Infrarotsender. Das sind dann solche, die man gerne so nutzt, um den Fernseher zu, ähm, zu steuern, oder Videorekorder oder was auch immer. Kann natürlich auch für andere Daten verwendet werden, diese Schnittstelle. Mikrofon Wer glaubt, dass, er, dass sein Handy einfach mal alles mitschneidet, ohne dass er es mitkriegt? Es gibt sowas, ja. Das gibt es auch für Android. Ähm, aber ich kann zumindest soweit sagen, soweit mir bekannt ist, brauchen diese Sachen, die sehr tief reingehen, und so mikrofon an ausstellen, geht relativ tief, muss man wirklich auf das Handy Zugriff haben. Man kann es nicht über eine, über, eine, über eine Luftschnittstelle machen. Also nicht einfach jemanden per WLAN oder so gezielt zuschießen oder geben. Um, NFC ist ein neues Protokoll was auch drahtlos funktioniert womit letztendlich irgendwann mal Geldgeschäfte getätigt werden sollen Near Field Communication heißt das Ganze deswegen habe ich am Anfang die Checkkarte dazu gezeichnet, dass man einfach sagt Geldtransfer soll damit auch gehen GPS ist zwar ein rein passives System zur, zur Positionsbestimmung, zum Orten wo bin ich aber den Wert der, der Positionsbestimmung kann ich dann ja weitergeben also ist der Wert an sich auch schon was wert so als Information selber USB, wunderbar zum Laden von von dem Handy meistens, aber auch zur Datenübertragung zum PC oder vom PC dorthin. Und Bluetooth, ein Standard, um zum Beispiel das Headset oder so anzusteuern vom vom Telefon. Das ist aber nur eine Möglichkeit. Man kann damit auch Pulsmesser steuern oder zumindest mal abfragen oder auch andere Handys ansteuern und denen sagen, gib mir mal alle deine Daten. (lacht) Es ist passiert bei alten Systemen oder bei alten Handys, ist es passiert, dass wenn man ein bestimmtes Telefonhandy mit einer bestimmten Version abfragte, danach das Telefon gelöschbar. war. Das war ein Fehler damals, den haben sie dann immer nach, nach zwei Wochen, glaube ich, gefixt, aber das war am Anfang etwas schwierig, dann damit umzugehen. Aber es war zumindest möglich, vor bis vor drei Jahren, glaube ich, unbemerkt über Bluetooth Daten auszulesen, wenn man, sagen wir mal, nicht so ganz geschickt war und das gesperrt hatte vorher. Ganz generell, das gilt für alle Handys, auch und gerade für Android. Viele haben diese Schnittstellen, nicht alle, aber man sollte zumindest wissen, ob man eventuell diese Schnittstellen hat und wie man sie dann ausschalten kann. Ein paar Einschränkungen für diesen Vortrag. Er gilt für Android generell, nicht für ein bestimmtes Telefon. Ich selbst besitze ein sogenanntes Nexus 4. Das ist das Android-Handy von letztem Jahr, was Google selber quasi gemacht hat. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die einen Samsung haben, Galaxy S3, Galaxy S4, was auch immer die kenne ich nicht gut genug, um da spezielle Antworten geben zu können. Das heißt, alles, was ich erzähle, gilt für die generellen Android-Handys. 4.2, würde ich mal sagen, oder halbwegs aktuell, sagen wir es so. Und was ich dazu sagen möchte, mein Handy ist geroutet, das heißt, ich habe dafür gesorgt, dass ich selber Administrator dieses Handys bin. Das geht mit den heutigen Handys relativ einfach. Es gibt dafür äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Man lädt sich ein Programm runter, Schließt sein, äh, schließt sein Handy an den PC an und dann sagt einem das Programm, was man tun muss. Und bei den, ich würde sagen, in 99,5% aller Fälle verliert man keine Daten. Es kann bei im Fehlerfall passieren, das was passiert, aber das ist inzwischen so selten, weil ein sogenann, sogenanntes Routen der Handys inzwischen sehr oft praktiziert wird, gerade bei Android, weil Google nichts dagegen unternimmt, im Gegenteil, denen die sagen, du darfst Administrator auf deinem Handy werden, Ab dann ist es halt dein eigenes Problem, wenn irgendwas passiert, wenn du irgendwelche Probleme hast, aber du darfst das gerne tun, im Gegensatz zu Apple, die da was gegen haben, dass man das tut. Es geht trotzdem. Ähm, ein bisschen man muss nur die entsprechenden Sachen mal lesen, ja. Der Vorteil beim gerouteten Handy ist, ich kann einen Teil der Schutzmechanismen von Android, die dafür sorgen, dass, dass Applikationen zum Beispiel irgendwelche Kalenderdaten sehen dürfen oder nicht sehen dürfen, oder ins Netz dürfen oder nicht ins Netz dürfen, kann ich entweder zusätzlich blockieren oder kann, sagen, kann selektiv sagen, darf oder darf nicht. Wenn ich eine Applikation unter Android installiere, sagt mir das, sagt mir die, die Programm, das Programm, welche Zugriffsmöglichkeiten es haben möchte. Ich kann aber nicht sagen, darfst du, also du darfst zwar Adressdaten anschauen, aber du darfst nicht ins Netz, sondern du, musst, du hast nur die Möglichkeit zu sagen, alles oder nichts. Entweder ich akzeptiere, dass das Programm diese ganzen Berechtigungen haben will oder ich darf es nicht installieren. Der Ziel von, deinem, äh, von dem Routen ist dann, zusätzliche Software installieren zu können, die dann ähm, diese Sicherheitsmaßnahmen ein bisschen verschärft. Um dann zu sagen, du hast zwar dem, dem Android gesagt, du möchtest diese Daten äh, diese Sachen sehen, deswegen durftest du dich installieren, aber ich möchte trotzdem nicht, dass du es tust. Also kriegst du die Daten nicht. Also als ich das, dieses Routen bei meinem Handy gemacht habe, das hat... Knapp 20 Minuten gedauert und es war durch. Und zwar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Geht sehr schnell. Äh, geht nicht automatisch. Man muss einige Sachen selber machen. Return drücken, Return drücken und so. Aber fast äh, alles andere wird einem erklärt. Und es wird auch gezeigt, und es wird beschrieben, was auf dem Display des Handys zu sehen ist. Also ich kann nur sagen, man sollte es diesmal anschauen, wie es funktioniert. Man sollte die Sachen dazu durchlesen, die Erklärungen, die dazu stehen. Und dann ist es inzwischen ziemlich einfach gema- geworden, sowas zu machen. Gut, bis hierhin Fragen. Wo
1: findet man da?
0: Ähm, Handyname äh, Jailbreak oder Routen. R-O-O-T-E-N. Das sind die beiden Stichworte, die man dann braucht. Jailbreak, weil es meistens heißt, dass man irgendwo in einem... äh, das, das, Das Betriebssystem von so einem Handy wird meistens als Gefängnis beschrieben, weil man selber nicht sehr viel darf. Und Jailbreak heißt, ich möchte daraus ausbrechen. Deswegen heißt es Jailbreak. Und woher weiß ich dann, dass es der höchste, was da steht? Und nicht irgendwie ähm, wenn der Eintrag ja, ja, ist ja valide. Also die meisten Roots gibt es auf Webseiten wie XDA-Developers, die schon sehr lange existieren und wo eine aktive Community ist, die sich auch darüber in, äh, informiert und austauscht. Funktioniert es, funktioniert es nicht? Seit wann gibt es diesen Jailbreak? Wie lange ist er schon da? Welche Version hat dieser Jailbreak? Also es gibt... Äh, Es gibt Handys, die jetzt seit zwei Jahren auf dem Markt sind, wo es inzwischen die fünfte Iteration dieses Jailbreaks gibt, weil einfach so viele Android-Versionen rausgekommen sind. Wenn eine fünfte Version draußen ist, weil einfach so lange das Handy schon lebt, dann ist es, sagen wir mal, ich würde sagen, ein Merkmal der Seriosität, wenn es einfach schon so lange da ist. Und üblicherweise halten, sagen wir mal so, die Sachen, die nicht seriös sind, halten sich nicht lange und haben entsprechende Kritiken dann meistens auf. Sind entsprechend bei den Suchmaschinen auch nicht oben. Da muss man einfach mal ein bisschen gucken, worauf, also was was es auch oft gibt, dass für bestimmte Handytypen, dass es dann eigene Foren gibt, dann immer wieder auf auf solche Sachen verlinken. Und dann kriegt man meistens auch wieder XDR-Developers oder eine ähnliche Webseite, wo ganz viele von diesen Jailbreaks drauf sind. Und da, da werden die meistens auch gemacht, weil bei den XDR-Developern kommt historischerweise immer äh, das meiste Wissen über Android her. Warum auch immer, dass es so ist, es war damals so.
1: Das ist auch für tablet
0: Ja, also ich habe einen Asus-Transformer. Ich habe Transformer. Aber mhm. alles. Ich hab einen Asus-Transformer, das kann da wunderbar mit, also das, da habe ich auch da entsprechend einen entsprechenden Jailbreak gefunden und das funktioniert. Das gibt es da hinten noch? Ja, ähm, ist es nicht so, dass wenn ich ein neues Handy habe und
3: es tut dass mir dann ähm, die Garantie verfällt? Die
0: Hardware-Garantie auf keinen Fall. Okay. Die Software-Garantie kann verfallen, wenn der Hersteller sozusagen mal rumzieht. Aber was hindert mich daran, in einem Fehlerfall einfach mal das ganze Handy wieder zurückzusetzen auf einen Werkzustand mhm, und dann einzuschicken? Mhm. Weil wenn dann ein Hardware-Fehler ist, dann hat das nichts mit der Software zu tun. Dann ist das schon so ein Problem. Und wenn dann nur der Hersteller sagt, ja, das ist geroutet worden und deswegen übernehmen wir nichts, weil Zustand und gut ist. Weil das geht immer. Da hinten noch. Ähm,
1: Geroutetes Handy heißt, ich bin Admin. Ja. Vor, wie komme ich zu den erweiterten Einstellungen? Gibt es da wieder spezielle ja App dafür? Oder?
0: Ja, die wird von den, von den Jailbreaks selber installiert. Entweder heißt das Ganze dann Sudo, kommt also das Sudo-S-U-D-O S-U-D-O, oder Supersu, SU steht für System-User und da das ganze Android auf einem Unix-Betriebssystem basiert und dort diese beiden Programme SU und SUDO existieren, um sich selbst zum Admin zu machen, kommen daher auch die Namen. Ich kann ja mal kurz gucken, wie das dann aussieht. Das ist jetzt mein Handy. Ich habe hier eine Firewall drauf, die erlaubt bestimmte Sachen und erlaubt bestimmte Sachen nicht und wenn ich jetzt zum Beispiel einem Programm einfach mal Berechtigungen wegnehme, dann müsst, genau, dann kommt hier bei mir die Abfrage nach einem Superuser. Dieses Programm möchte jetzt mit mit Admin-Rechten arbeiten. Willst du das erlauben? Ja, das ist, jetzt ist es egal, weil ich habe zu lange gewartet. Aber das sind dann so, so Sachen, die aufploppen, wenn diese Berechtigungen gebraucht werden. Das heißt, das, das Android, das Betriebssystem hat die nicht dauernd, sondern nur für die Zeit, wo ich es äh, vorgebe. Sprich, ich hätte, ich hätte jetzt 16, 15 Sekunden Zeit gehabt zu sagen, ja, darfst du. Ich habe nichts gemacht, also hat es erst gar nicht versucht, diese Art. Oder du, äh, weil ich nichts gemacht habe, durfte es diese Admin-Rechte nicht nutzen. Demzufolge hat das jetzt gerade auch nicht funktioniert. Ähm, zusätzlich bei diesem Programm ist es auch noch so, ich kann sagen, Dieses Programm soll sie generell diese Rechte haben für die nächsten 15 Minuten oder für die nächsten 30 Minuten. Also wenn ich ein Programm habe oder wenn ich gerade viele Sachen einrichte, wie zum Beispiel eine Firewall oder so, dann wird es immer wieder mal nach diesen Rechten fragen, solange es Änderungen vornimmt. Das will ich nicht dauernd bestätigen. Dafür habe ich dann diese 15 Minuten Zeit, in denen arbeite ich und danach werden die Berechtigungen wieder weggenommen. Ansonsten ist das jailbreak oder das, das Routen von einem Handy, sagen wir mal, geräuschlos, man sieht es sonst nicht. Man sieht, dass man ein zusätzliches Programm installiert bekommen hat, nämlich dieses Super Und ansonsten kann man plötzlich andere Programme installieren, wo dabei steht in den Beschreibungen, braucht Root-Zugriff. Und dann funktionieren die. Das ist letztendlich alles.
1: Kann man auch Programme deinstallieren, also das heißt Oder empfindet sich das wie
0: das ist eine tricky Frage, ob man fest installierte Programme deinstallieren kann. Man kann ja, man sollte nicht. Sagen wir es mal so. Ich würde sie lieber einfach deaktiviert lassen und einfach erst gar nicht anschalten lassen. Ähm, das Problem ist, wenn ich dann diese Sachen einfach lösche, weiß ich nicht, was alles dranhängt oder welche Programme sich darauf verlassen, dass diese Programme da sind. Selbst wenn sie gar nicht benutzt werden. Ich war bisher zu faul, diese Sachen zu löschen, gebe ich ehrlich zu. Ähm, im Zweifelsfall hilft immer ausprobieren und im Zweifelsfall wieder installieren, weil man kriegt ja vom Hersteller die ganze Software wieder und wenn es irgendeine, irgendeine Software vom Hersteller ist, <coughs> wegen facebook applikation oder so dann schmeißt man sie halt mal runter, beim nächsten Update kommt sie eh wieder mit, also wenn, wenn mal wieder ein Betriebssystem-Update mitkommt, was größer ist, dann sind da die ganzen Standard-Ups wieder dabei in der neuen Version dann ist er eh wieder da dann kann man sie wieder, wieder deinstallieren, wenn man möchte
1: Gehört dieses Mod auch zu diesen Jailbreaks?
0: Äh, es gehört nicht zu den Jailbreaks, aber es ist eine eigene Version von dem Android Betriebssystem, genau. wo viele Sachen fehlen. Also zwar gerade diese eingebetteten Sachen einfach fehlen. Okay. Ähm, ist durchaus zu empfehlen, wenn man auf keinen Fall äh, irgendwelche ähm, gebrandete Software haben will, wie Facebook, wie diverse anderen Geschichten. Funktioniert besonders gut auch auf Elterngeräten, die meistens von den neuen äh, neuen Android-Versionen nicht unterstützt werden, setzt ein Jailbreak voraus, sagen wir es so rum, aber CyanogenMod bringt das meistens selber mit, weil das muss eh für jedes jedes Handy angepasst werden und CyanogenMod sagt, dann machen wir den Jailbreak gleich mit. Das ist dann ein großes Programmpaket, was quasi auf das Handy gefliegt wird.
2: Also ich habe auch noch eine Frage, aber ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Um, das macht nichts. Also wenn ich jetzt so ein geroutetes Handy habe und ich möchte zum Beispiel so eine VVS-App auf meinem Handy haben, macht er das dann oder sagt er, nee, jetzt, jetzt gibst du persönlich Daten raus, deshalb geht das jetzt nicht. Und dann nee. muss ich die das okay geben. Ähm, das? das
0: geroutete Handy verhält sich gegenüber gegenüber solchen Programmen genauso wie ein normales Handy. Okay. Es wird nichts, Es wird nicht stoppen, es wird nicht stören. Die VVS-App ist eine ganz offizielle App von der VVS, die wird installiert, ja. die wird benutzt. Okay. Je nachdem, welche Überwachungssoftware mit sich man installiert, die zum Beispiel sagt, Achtung, da ist eine Software, die möchte Daten abgreifen oder so, wird die irgendwann dazwischen funken und sagen, wenn diese App versucht, Daten zu bekommen, wird diese Überwachungssoftware kommen und sagen, hier, guck mal, die VVS-App möchte Daten, möchtest, möchtest du das erlauben?
2: Ah, also, ä- das wäre
0: eine Möglichkeit. Ich, ich werde nachher mal ja. ein, eine Sache so zeigen. Aber das macht ein ja nur dieses
2: Antivirus-System. So mein, quasi mein genau. Das geroutetes Handy fragt mich nicht.
0: Ähm, das Antivirus-System ist auf dem gerouteten Handy drauf. Okay. So rum. Ähm, das wird dann einfach sagen, stopp mal VVS-App, du musst kurz warten. Ich muss den Benutzer was fragen. Dann wird so ein ähnliches Fenster aufploppen, wie gerade eben. Und dann wird man gefragt, möchtest, möchtest du das erlauben, ja oder nein? Oder je nachdem, welches, welches System man nutzt, wird es, wird es bei der Installation das fragen. Möchtest du das erlauben, ja oder nein? Und dann einfach äh, und dann das von vornherein unterbinden. Da werde ich aber nachher auch einen Teil, äh, eins von zeigen. Ah
2: ja, das
0: gut. So, noch Fragen oder soll ich kurz weitergehen in dem Einführungsvortrag? Wir sind ja schon relativ weit gekommen, also schon mal nicht schlecht. So, gut, die Erklärungen habe ich durch. Was kann man generell tun? Ganz generell überflüssige Kommunikation ausschalten. Wer kein Bluetooth braucht, weg damit. Wer kein WLAN braucht gerade, weg damit. Wer im Flugzeug sitzt, sollte auch das Handynetz ausschalten. Kann man alles machen, geht gerade bei Android sehr einfach. Muss man einfach nur wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch relativ lange gebraucht, bis ich diesen einen Knopf gefunden hatte. Apps erziehen, damit meine ich, jede App möchte gerne irgendwelche Daten haben. Man muss es ihnen nicht erlauben. Und das werde ich halt kurz erzählen, zumindest mal zeigen, wie es funktioniert. Überflüssige Sensoren ausschalten. Ich muss nicht unbedingt immer GPS anhaben. Ich muss dieses NFC, diese Near-Field-Kommunikation, nicht anhaben. Aktuell gibt es sehr, sehr wenige Sachen, wo man die wirklich brauchen kann. Sinnvolle Synchronisation einstellen. Wer synchronisiert sein Handy mit Google? Das ist erstmal prinzipiell nicht schlimm. Ist Ihnen bewusst, dass Google die, die WLAN-Passworte, die auf dem Handy gespeichert sind, unverschlüsselt äh, bei, in, bei sich in den Servern hat? Ist jetzt gerade diese Woche rausgekommen? Woher
2: weiß ich, dass ich das,
0: das, das Zeige ich. Okay. Zeige ich auch nachher. Also das ist jetzt nur ein Überblick von dem, was wir quasi mhm. nachher mal machen werden. Mhm. Ähm, verschlüsselte Kommunikation nutzen. Wer nutzt WhatsApp? Ah, oh, ist, ist schon mal gut. Also ehrlich und dabei, ist völlig okay. WhatsApp hatten unter Security-Leuten einen schlechten Ruf, Mhm. weil die ganzen Adressbuchdaten Mhm. einfach mal bei WhatsApp hochgeladen werden, ohne zu fragen. Mhm. Und auch gerne, also es gab mal eine Zeit lang jede Woche einen neuen Fehler in WhatsApp, der dafür sorgt, dass die Daten ähm, ja woanders hinkamen. Wie heißt es so schön? Unbefugte Hände. Und ich möchte zumindest eine eine Chat-Software vorstellen, die so verschlüsselt, dass weder der Hersteller weiß, Wer, äh, wesse, äh, wer in welchem Adressbuch steht, noch was der Inhalt dieser, äh, der Kommunikation ist. Und dass man das Gegenüber, mit dem man redet, auch wirklich äh, sicher sein kann, dass das, dass das derjenige ist, mit dem man reden will. Und nicht jemand, der irgendwie nur so tut, als sei ja diese eine Person. Und, quasi die Hardcore-Version, Verschlüsselung aller Daten auf dem Handy. Hat das hier jemand eingeschaltet? Okay. Außer mir sollte ich dazu sagen, ich habe es drauf. <lacht> Ja, ich gebe es zu. Ich wollte wissen, wie schnell das Ding ist, wenn ich, wenn ich alles verschlüssele. Das ist erstaunlicherweise genauso schnell wie vorher. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Okay, aber das ist so ganz grob der Umfang von dem, was ich zeigen will. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Kommunikation ausschalten. Es gibt Schalt, Schaltflächen bei den Einstellungen. Das zeige ich auch gleich. Drahtlos, Netzwerk und so weiter. Und da kommen wir quasi zum ersten praktischen Teil. Das ist jetzt mein Handy. Das hier ist, um in die ganzen Menüs reinzukommen, man sieht, ich habe echt viele Applikationen. Teilweise, weil ich sie einfach mal ausprobiere, teilweise, weil ich Sachen äh, testen will. Und bei den Einstellungen gibt es ganz oben Drahtlos und Netzwerke. Da kann ich als allererstes, wenn ich will, das WLAN ausschalten. Dann wäre das aus. Ich habe es jetzt an, weil ich eventuell nachher noch für den Test eine, äh, eine App runterladen will, kann ich ja zum Beispiel die VVS abnehmen.
3: Mhm.
0: Ähm, dasselbe gilt für Bluetooth. Wenn ich es nicht brauche, wird es ausgemacht. Mhm. Wenn ich es anmache, sucht es gleich nach irgendwelchen Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
3: Mhm.
0: Finde ich nicht unbedingt gut. Aber gibt es halt. Google ist datenhungrig und möchte das unbedingt wissen. Spannend ist dann das mit dem Mehr. so im Englischen More. Weil da kann ich plötzlich diesen Flugmodus einstellen. Und Flugmodus heißt, dass sämtliche Kommunikation mit außen eingestellt wird. Das heißt, kein Handynetz, kein WLAN, kein Bluetooth, kein NFC, kein GPS und was auch immer für irgendwelche Sensoren da sein könnten.
1: Das heißt, sie können dann nur
0: noch mitspielen. Genau. Oder was tippen oder Ähnliches. Mhm. Flugmodus heißt das Ganze so, weil im Flieger das Handy, die Nutzung von Handys nicht erlaubt ist oder überhaupt von elektronischen Geräten. Das wird zwar gerade ein bisschen aufgeweicht, also es gibt inzwischen äh, Flieger, die es erlauben, das Handy anzuschalten. Aber da kommt einfach dieser Name her äh, von diesem Modus, wo gesagt wird, keine Kommunikation nach außen oder nach innen.
3: Auch nicht telefonieren.
0: Auch nicht telefonieren, gar nichts. Das das Telefon stellt sich letztendlich tot nach außen hin. Und was was ausgerechnet in diesem Mehrfeld dann auch ist, ist dieses ominöse NFC. Dieser, dieser neue Standard, der dafür sorgen soll, dass man bezahlen kann, dass man mit anderen Visitenkarten austauschen kann und so weiter. Hier kann ich ihn ausschalten. Sonst nicht. Das ist also relativ gut versteckt. Jetzt kommen wir an, an so Geschichten wie speziell, spezielle Sachen, die einige Handys haben, wie dieses hier. Wenn ich es anschalte, dann hat er plötzlich sowas wie Android Beam dann kann er plötzlich den Inhalt von einigen Apps von einem Handy aufs andere übertragen, indem er die beiden Handys äh, gegeneinander hält, wenn beide dieses NFC anhaben. Will ich auch nicht haben. Also gleich wieder ausmachen. Das waren jetzt die drahtlosen Netzwerke.
4: Aber das wird doch, glaube ich, gerade bei der Jugend äh, eben am heißesten, denke ich, genutzt. Die tauschen sich ihre Videos auf unterschiedlichsten Wegen aus, nutzen dann auch WhatsApp mittlerweile eben mhm. dazu, weil Facebook ist langsam zu doof dem geworden. Okay. Ja, also also meine Mädels, die Netzwerken über WhatsApp okay. oder Viber, wie sie auch mhm. alle heißen mögen, ja, und ja, ist unkomplizierter, man muss sich nicht groß einloggen, man muss gar nicht groß was machen und zack, zack, hat man schnell seine Botschaften
0: verschickt. Jo, den würde ich das empfehlen, was ich nachher vorschlage, das ja. aber... Ähm, ja, ja. Aber, da,
4: aber das meine ich, ich eben, ist das Ich erkenne ich das so
0: durchaus an, also ja. ich, ich weiß, ja. wie einfach es damit ist. Ja. Das Problem ist, Sicherheit und einfach sind Sachen, die sich meistens ausschließen. Ja, ja.
4: Ich denke und da muss
0: man den Leuten einfach, also man muss den Leuten immer wieder klar machen, was es bedeutet, wenn sie einfach haben wollen.
3: Mhm.
0: Beim Beispiel von WhatsApp kann man das ganz ja, andere... Kann man auch haben, wir gehen wieder zurück zu den den, äh, Telefonen von vorhin, zu den ganz frühen, weil dann kann man nur telefonieren, Mhm. das ist einfach. Mhm. Ähm, Das waren so die generellen Sachen, GPS findet man bei Standortzugriff, gemeinerweise in zwei Varianten. Ähm, Ich habe meinem äh, Handy erlaubt zu wissen, wo ich genau bin, weil ich das manchmal einfach brauche, aber es gibt zwei Quellen dafür, es gibt einmal die GPS-Satelliten, die sind Mhm. oben, oben im Himmel und sind eine passive Version der Ortung. Das heißt, mein Handy kriegt von denen irgendwelche Sachen geschickt und berechnet dann aus diesen Sachen, die es bekommt, wo ich bin. Das, was es dann noch gibt, ist dieser Standort per WLAN- und Mobilfunknetz. Da ist das Handy aktiv. Da guckt es, welche WLAN-Netze finde ich gerade und wie weit bin ich von meinem nächsten Mobilfunkmast weg, schickt diese Daten gesammelt an Google und kriegt von denen dann gesagt, wo ich gerade bin oder wie geht das Tri- äh, Triangulation letztendlich mhm. aber halt nicht nur die Standardtriangulation von oben von GPS wo ich selber äh, definiere wo, wo ich selber berechne wo ich bin sondern halt mit den Daten von irgendwelchen WLANs die um mich herum sind also und die GPS muss man eben rechnen GPS ist weniger genau in der, nee, nee, in, nee. Der, in, der, in der zivilen Version genau deswegen werden WLANs und so weiter mitbenutzt, weil damit können sie plötzlich sagen wir mal im Umkreis sind sechs WLANs okay. darüber können sie viel genauer sagen wo man gerade ist weil sie nicht nur gucken, sehe ich die WLANs, sondern wie stark sehe ich die WLANs. Mhm. Also wie weit bin ich quasi vom, vom macht entfernt. Und das geht deutlich besser als, als das äh, zivile GPS. Der fünf
1: Minuten. Die, sind zehn
0: Sekunden. die Datenrate <lacht> bei GPS ist einfach ja, wenig. Deswegen braucht es einfach relativ lange, bis es überhaupt eine fixe, einen fixen Stand findet. So, das sind, sagen wir mal, ich momentan ja. Wenn ich es nicht haben will, wird es ausgemacht. Aber dann wird es sofort, eine von meinen meinen Applikationen wird sofort beendet. Weil es plötzlich nicht mehr weiß, wo ich bin. In dem Fall Google Maps. Meint dann, nö, jetzt will ich nicht mehr mitspielen. Das ist das Gemeine. Viele von diesen Applikationen wollen das einfach haben. Ich persönlich finde es aber doof, immer in die Einstellungen reinzugehen. Es ist so anstrengend. Stattdessen gibt es Programme wie dieses, was Sie da unten sehen. Das ist eine Schnelltool-Leiste, wenn man so will. Da kann ich mit einem Knopf einfach sagen, ich möchte keine Töne hören, ich möchte Bluetooth an-ausmachen, ich möchte WLAN an-ausmachen. Ähm, die heißen meistens Quick-Button oder ähnlich. Also das ist jetzt so eins von den Beispielen. Und dann gibt es sie in entweder so einer großen Version, das da wollte ich. Oder halt, dass ich sage, ich will nur eins davon haben. Energiesteuerung war das alte. Ähm Ja, ich habe es gerade doch schon. Genau, da. Powerful 1. wäre dann zum Beispiel, wo ich ich dann einfach sage, ich will das da haben. Und dann kann ich unter diesen Icons alles aussuchen, was möchte ich machen. Ich möchte GPS ausschalten. Ich möchte WLAN ausschalten. Ich möchte möchte überhaupt mobile Daten will ich nicht mehr haben wenn ich nur telefonieren will dann mache ich die mobilen daten aus dann bin ich immer noch per telefon erreichbar aber ich kann nicht ins internet manchmal auch durchaus praktisch und das kann ich einfach nur empfehlen sich so eine app zu besorgen die sind kostenlos und damit dann auch zu kontrollieren was tut das handy Geh noch rein. Die heißt letztendlich Powerful. Powerful Button. Ja, powerful. Genau. Also, da steht ja. ja, es. Ja. Das ist wahrscheinlich hier gerade sehr, auch was die Android-Versionen anbelangt, ähm, eine sehr heterogene Situation. Also, bei den neuesten Android- und der Samsung gibt es diese ganzen Dinge eigentlich schon ins System integriert. Also, da brauchen mhm. Sie dann eigentlich nichts runterladen. Deswegen sage ich explizit, ja, ich mache genau. Stock-Android, ich mache nicht eine spezielle Version. Ja, Sammlung ist in der Hinsicht sehr äh, fortschrittlich, weil es, ich glaube, beim Galaxy S3 schon drin haben, dass man, sobald man
3: ähm,
0: diese Leiste runterzieht, genau. dass da gleich ganz oben schon diese Sachen drinstehen mit Sie mobile Daten, an, aus und so weiter. Genau. Ja. Aber es gilt halt nur für Samsung, deswegen habe ich das erstmal nicht gesagt. So, und was ich noch zeigen wollte, es war vorhin ja die Frage mit der Synchronisation der Konten, oder hatten Sie eine Frage? War gerade so. Okay. Ähm, muss ich nochmal in die Einstellungen rein? Wer hat mehr als ein Konto auf seinem Handy? Gut. Man sieht, ich habe da ein paar mehr. Das Gemeine bei dem Google-Konto ist, man kann sehr viel synchronisieren. Der Vorteil ist, man kann ihm gezielt sagen, was man nicht synchronisieren will. Also man kann ihm sagen, generell alle App-Daten, dazu gehört Google Maps, dazu gehört äh, Hangouts und diverse Sachen, die Google selber gemacht hat, die Programme sollen mit dem Server synchronisieren. Bitte sehr.
2: Aber das geht dann nur mit Admin Rechten,
0: oder? Nein, das sind alles Sachen, die nom- ganz normal funktionieren. Die Admin Rechte werde ich nachher erzählen. Das ist alles momentan ganz normale ganz normale Sachen, die mit jedem Android Handy aktuelle Version auf jeden Fall funktionieren. Das ist, gemein, ist ja das man gleich erstmal alles das, um, drin. Interessant, ja, also da, was Google da alles versucht zu synchronisieren, das ist ein bisschen erschreckend. Mhm. Automatische Sicherung in Google Plus. Wer soziale Netze mag und Google Plus als soziales Netz ansieht, darf das gerne machen. Ich bin nicht der Meinung, dass ich das machen möchte. Chrome-Synchronisierung heißt der Webbrowser, den ich hier nutzen kann, der hier drauf ist, wird so synchronisiert, dass ich mit jedem Android-Handy oder Android Tablet oder was auch immer ich habe, die ganzen Tabs, die ganzen Lesezeichen, die ich habe, automatisch synchronisiert werden. Bei mir ist es so, ich habe deutlich andere Tabs auf meinem PC als auf meinem Handy, weil ich einfach eine andere Sichtweise habe. Ich möchte andere Informationen dann sehen. Ich möchte gar keine, gar keine Synchronisation haben, zumindest nicht außerhalb dieses Handys. Hier drauf dürfen die Daten sein, aber nicht, nicht irgendwo bei Google.
1: Aber das geht nicht über die Cloud.
0: Doch. Also wenn, also ich, synchronisiere, wenn ich synchronisieren anmache, geht das immer über die Cloud. Hierbei. Das geht Und immer muss ich auf die noch Google-Server.
3: Aktivieren oder ist die automatisch? Ja.
0: Das Gemeine ist, die sind alle erstmal an. Okay. Um die nicht zu synchronisieren, muss ich sie auswählen. Muss ich sie auswählen. Okay. Deswegen zeige ich quasi gerade, was er alles machen möchte. Der Vorteil ist, er spezifiziert sehr genau, was er machen möchte. Also er kann sagen: In dem Fall heißt es wirklich nur, ich möchte den Webbrowser Chrome synchronisieren. Google Fotos, Google Currents, das ist irgendwie, wo bin ich gerade. Google Playbooks, das sind halt Bücher elektronische Bücher, die man gekauft hat oder geschenkt bekommen hat, Filme, Musik, Google Plus selber, das soziale Netz, Ingress, sagt das jemandem was hier außer mir? Okay, blau oder grün? Noch nicht. Aber <lacht> <lacht> Ein Spiel, was quasi in der Realität spielt und wo man zu bestimmten Orten hingehen muss, um, um Aufgaben zu lösen. Das Spiel heißt Ingress. Soll synchronisiert werden bei mir, weil es halt auch Spiele durchaus Kalender wird automatisch zu Google synchronisiert, genauso wie die Kontakte, wenn man es nicht aktiv Nein, ausstellt. Ich habe von vornherein, sobald das, das Handy überhaupt, oder ich habe es bei Google angemeldet und vorher dafür gesorgt, dass keine Kontakte und Kalender überhaupt auf dem Handy sind, dann kann auch nichts zu synchronisiert werden. Ich habe meine ganzen Kalendereinträge auch vom alten oder meine ganzen Kontakteinträge vom alten Handy übernommen, aber nicht in das Google-Konto.
4: Wie ist das denn aber, wenn man das beruflich nutzt?
0: Dann muss der Systemadministrator der Firma, bei der man angestellt hat, äh, ist, das machen.
2: Ja, das meine ich nicht. Ich <lacht> 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 würde ich das, ich das nachher gern ausschalten, diese Synchronisierung, Kontakte. Mhm. Wenn ich das nachher nicht finde, können Sie mir da helfen? Ja, Na, natürlich, dafür bin ich da. Ja. Ansonsten
0: gibt es einfach den Haken draufklicken.
2: Ich, ich, ich finde die, find die Synchronisierung nicht. Okay,
0: schauen wir einfach nachher. Dann gibt es meine Tracks, das ist quasi ein GPS-Logger, ein Programm von von äh, Google-Mitarbeitern, die gesagt haben, sie sie wollen wissen, wo sie eigentlich lang gehen. Da funktioniert das äh, das Handy letztendlich wie ein GPS-Tracking-Device, sprich es guckt, wo bin ich gerade und schreibt auf, wo ich gerade bin und zeigt das dann auf einer Google Map zum Beispiel an, bei Google Earth oder wo auch immer man das haben möchte.
4: Und wie kann man das wieder abrufen? Also, also das ist jetzt so für Google nur und für irgendwelche Leute oder?
0: Wenn ich selber zum Beispiel irgendwo Urlaub mache und Wanderurlaub mache, ja, ja. dann kann es ja gut sein, dass ich wissen möchte, wo bin ich eigentlich langgegangen? Ja. Also habe ich dieses Programm MyTracks, so heißt okay. das, so, okay. und dem sagt man, fang, fang jetzt an, meinen Track aufzuzeichnen. Mhm. Und das wurde inzwischen in Google so integriert, dass sie sagen, okay, wir synchronisieren das automatisch mit unserer Cloud, mhm. Damit du nicht immer mit deinem Handy, dein Handy zum PC tragen musst und dort die Daten runterladen musst. Was ich persönlich viel bequemer finde, aber okay. Aber das ist eine separate App. Das ist eine separate App. Aber möchte synchronisiert werden,
3: automatisch. Personendetails
0: habe ich mir nicht genauer angeschaut, muss ich ehrlich sagen. Klingt schlimm genug. Und SoundSearch ist so ein, ich habe ein Lied im Kopf und würde gerne wissen, wer es gesungen hat. Und die Suchen dazu können auch gesynchronisiert werden wer es möchte, kann es machen Ich Ach, nicht der Mann. Ich suche. die suchen und dann auch die Ergebnisse natürlich, damit weiß Google, welche Musik ich interessant finde, weil mhm. es gibt mir ja drei, vier, fünf verschiedene Möglichkeiten, was es sein könnte und daraus muss ich auswählen mhm. damit weiß es aus, äh, dann auch schon wieder meinen Musikgeschmack ein bisschen
3: mhm.
0: muss ja nicht sein also ob ich jetzt Heavy Metal Musik oder klassische Musik suche und daraus irgendwas pfeife oder so, mhm. ist ja schon ein Unterschied das sind halt Sachen, die auch Google gerne, gerne sehen würde so, sind wir mit dem Proben, <lacht> zumindest was Synchronisation angeht, durch?
1: Also bei all den Möglichkeiten, ich finde, mir jetzt so Menschen noch schwach begegnen.
0: Das geschieht ja alles nicht mit böse Absicht. <lacht> also Google behauptet nicht, böse zu sein, ja, ja, sag ja, es mal ja, so. Okay. Ich möchte ein bisschen für Google die Lanze brechen, weil ein paar Sachen, die sie gemacht haben, sind durchaus gut. Und man merkt einfach, da sind zumindest in der Anfangsphase sehr viele Wissenschaftler da gewesen, die einfach gesagt haben, wir haben hier die Möglichkeiten, das mal zu tun, was wir immer machen wollten. Und die teilweise das einfach nicht nachgedacht, nicht nachgedacht macht, haben, was es bedeutet. Nicht, äh, nicht hm, was hätten wir sonst? Achso, was ich gemacht habe, weil ich zum Beispiel meine Kontakte und so machen will oder haben möchte, ich habe die eben andere Konten reingepackt und da gesagt, die sollen erst gar nicht synchronisieren. Deswegen heißen die davon von Kaldorf, dass. CalDAF steht für Kalender und Carter für Kontakte, also Cards, Business Cards. Da sind letztendlich meine ganzen Daten, meine ganzen Kontakte drin. Aber die haben mit dem Google-Konto nichts mehr zu tun. Das heißt, Google kann da direkt nicht mehr drauf zugreifen.
4: Also wenn ich jetzt auf Kontakte gehe, dann, dann, hier, man, ja. dann, dann sind die, wenn ich das nicht geändert habe,
0: dann sind die erstmal alle bei Google. Dann
4: sind die bei Google drin ja Ach,
0: man, muss, man muss ja beim wenn man ein Android Handy hat ja. muss man als allererstes entweder ein Google Konto sich machen ja, oder eins angeben
4: man, ja. Ja. ja 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 und
0: ja. ich habe von zumindest bei meinem ich gebe zu ich glaube das ist jetzt mein drittes was ich habe das allererste war zum Testen was kann Google alles mhm. das ist inzwischen ziemlich alt und hat ich weiß gar nicht wann ich zuletzt drin war ich vermute mal inzwischen ist es wegen Inaktivität gesperrt und das meine, zweite ist Google Mail Plus, Adrins.de, ist das, was ich hauptsächlich nutze, aber da sind keine Kontakte drin, keine, keine ähm, Kalenderdaten oder so. Das nutze ich für Google Plus oder habe ich damals dafür angefangen, angefangen. Und ja, es kann sehen, mit wem ich mich da unterhalte. Mhm. Aber es weiß nicht die Kontaktdaten von den Leuten, die ich wirklich kenne. Mhm. Sagen wir es mal so rum, weil die sind halt in einem anderen Konto gespeichert. Wie
1: lange wird denn das vorgehalten zum Konto?
0: Die offizielle Aussage? 18 Monate. Mhm. Dann wird es anonymisiert. Die inoffizielle Aussage, ich habe noch nirgendwo gesehen, dass es wirklich gelöscht wird. Aber das gilt für alle Cloud-Dienste. Das Problem bei Cloud-Diensten ist generell, ich weiß nicht, wo die Daten liegen. Ich habe niemanden, der mir gesichert sagen kann, dass die Daten gelöscht werden. Das Einzige, wo ich das mit einer hinreichenden Sicherheit sagen kann, sind Clouds, die in Europa stehen oder speziell in Deutschland. Weil in Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz gilt Und das sagt, wenn Daten nicht mehr gebraucht werden, müssen sie nach einer Zeit einiger Zeit gelöscht werden. Und die großen Anbieter sind daraufhin zertifiziert. Also bei T-Systems weiß ich, dass entsprechende Zertifikate vorliegen oder Zertifizierungen vorliegen, die bestätigen, dass Löschungen durchgeführt werden.
1: Also WebPD, Gmx und so.
0: Das sind alles deutsche Firmen. Bei denen würde ich von ausgehen, dass nach einer Zeit die Sachen wirklich gelöscht werden. Wenn bei denen, was schief liefe, das würde echt viel Ärger den ja, annehmen. Das wollen klar. sie. Und
4: bei Gmail. Gmail ist, Gmail ist
0: Amerika und ja, damit gehören okay. die Daten Google und da würde ich von da kann man sich ja auch nicht
4: ausloggen, lustigerweise. Man ne? lockt sich ein.
0: Doch, man kann sich ausloggen. Solange der Cookie noch da ist, bleibt es halt trotzdem so, dass man ja, das Google weiß, wer man ist. Also, es gibt einen Auslog-Button, ja, ja. Aber er ist nicht so leicht zu finden. Nee, genau. <lacht> aber es gibt ihn.
1: Okay. Meine Frage ging noch da. Kann ich aktiv löschen ein ich Konto? Ich nicht.
0: Ich nicht. Ich nicht. Ähm, generell kann ich, also das kommt darauf an, was der Anbieter äh, anbietet. was Bei Google ist das einfach, einfach so, was hilft einfach nichts tun und nie einloggen. Okay, also ja. bei Facebook habe ich es geschafft, rauszukommen, weil da darf man dann 14 Tage nie auf irgendeine Webseite gehen, die mit Facebook was zu tun hat. Dann wird das Konto wirklich. Behaupten, sie wird es gelöscht, sagen wir es mal so rum. Das Ob war. das dann wirklich tun, ist noch eine andere Geschichte, aber seitdem habe ich nie mehr, nie mehr Mails von, von ihnen bekommen. Das ich, das ist schon mal eine eine
1: Mail. ich freue mich, dass
0: du dich wieder gemeldet eben nicht, hast. Eben nicht, dafür habe ich gesorgt, dass das nicht passieren konnte. Ich bin nicht auf eine Facebook-Seite gegangen und habe mich nirgendwo eingeloggt bei denen. Ach so, ja. Seitdem kommt nicht mehr diese Mail. Also zumindest da haben sie mich weiß, in der Hinsicht verstanden.
1: Ich war sechs Wochen nicht drin und dann nach sechs Wochen rein, und kam, Punkt, wieder. Klar. Das.
0: Aber ich hatte vorher gesagt, ich will gelöscht werden. Ich will wirklich, dass mein Profil Ach, gelöscht so, wird. Ich will, sie haben ich, ich sie will das wirklich gelöscht werden. Löschen. Oder man kann, also es möglich, gibt irgendwo ja. eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass mein Profil gelöscht okay. wird. Dann wollen Sie, glaube ich, das mindestens zweimal bestätigt haben und dann wollen Sie, dass man 14 so Tage Klink nichts ein macht ein, oder so. Und dann ja, geht es
2: zum Beispiel. Irgend
0: sowas. Also, es ja. wird einem sehr schwer gemacht.
2: Ja.
0: Das mhm. Problem ist, ich weiß immer noch nicht, ob meine Daten wirklich gelöscht wurden. Ja. Ich weiß, dass ich nicht mehr angefragt werde von denen. Aber ich weiß nicht, was sie noch über mich haben. Da muss ich Ihnen letztendlich vertrauen, dass Sie halt nichts haben. So. Kommunikation ausschalten und Synchronisation auf ein Minimum stellen. Sagen wir es mal so rum, würde ich das nennen. Sensoren ausschalten, hat man ja gerade schon. GPS ausschalten, wenn man es nicht braucht. Spart auch Energie, spart Akku letztendlich. WLAN ausschalten, wenn man es nicht braucht. Bluetooth, Bluetooth auf jeden Fall. Also ich weiß von einer Geschichte, wo es Leute geschafft haben, weil Bluetooth anfällig für Fehler war, zumindest eine Zeit lang, dass sie sich äh, erstens mal einfach in eine Schlange von Leuten gestellt haben und geguckt haben, was gibt jeder von sich preis. Und wenn es nur eine Dame des Handys ist, das kann ja meinetwegen Helmuts Handy sein. Dann hat man schon mal einen Vornamen. Und bei einigen äh, Autoherstellern ausgerechnet war es, dass man es geschafft hat, äh, in die Kommunikation zwischen Auto und Handy reinzukommen. Also wer so einen halbwegs Schlitten hat, wo man sein Handy einfach hinlegt und, das, und, äh, und man dann quasi über den Autobildschirm damit telefonieren kann und so weiter, da gab es wohl eine Zeit lang recht viele Fehler und da konnte man dann plötzlich das Adressbuch auslesen. Wenn man einfach dran vorbeigegangen ist im Parkhaus oder so. Und deswegen Bluetooth ausschalten, wenn man es nicht wirklich braucht. Headsets sind wunderschön, aber genau dafür gibt es diese Power-Buttons, dass man dann einfach sagen kann, nutze es nur, wenn du es brauchst. Und dann schalt es wieder aus. Apps erziehen. Ich nenne das jetzt einfach mal so, weil die meisten Apps müssen oder sollten erzogen werden, sagen wir es so rum. Ähm, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder man weiß, man kennt Apps, die erst gar, gar, keine, gar nicht viele Daten wollen, Das sind meistens zum Beispiel Apps, für die muss man bezahlen, weil irgendwie wollen die Entwickler was verdienen. Entweder indem sie Daten verkaufen, Informationen, oder indem sie Werbung schalten, oder indem sie bezahlt werden. Bei den meisten, nennen wir es mal Pro-Apps, habe ich den Eindruck, dass die Entwickler durchaus sinnvoll arbeiten und da nicht so viele Daten wollen. Es gibt immer Ausnahmen, aber so mein eigener Eindruck davon ist das einfach so. Oder halt entsprechende Programme nutzen, die dafür sorgen, dass das nicht passieren kann. AppGuard ist, also was ich ein bisschen vorstellen möchte, sind zwei verschiedene Methoden, diese Apps zu erziehen. Das eine heißt AppGuard, das andere AppWall. Das setze ich mich doch mal ein bisschen. Ich hoffe, das geht dann. Also Sie müssen ja eh den Bildschirm anschauen und nicht mich. AppGuard ist ein Programm, in dem kann man sagen, welche Apps gibt es, sind auf äh, auf dem System drauf, und was sollen die dürfen? Jetzt nehme ich mal eins, was ich gerade erst installiert habe, vorhin, weil ich es testen wollte. Business Calendar Free. Das sagt mir gleich, welche Berechtigungen möchte das Ding haben. Es möchte aktive Apps abrufen. Es möchte vollen Netzwerkzugriff. Es möchte meine personenbezogenen Daten. Spannend finde ich jetzt, dass ohne das Wissen des Eigentümers Kalendertermine hinzufügen oder ändern und E-Mails an Gäste sind. Gäste sind. Oh. Es möchte den Telefonstatus und Identitäts, Identitäten abrufen, wenn ich Anrufe kriege.
3: Mhm.
0: Kontakte lesen, okay, für den Kalender, das kann ich noch akzeptieren vielleicht. <lacht> jo, das alles. möchte ich dass es das kann. Nicht unbedingt. Und deswegen wird bei AppGuard das so gemacht, dass wie das Programm arbeitet, ist, sagen wir mal, unter, unter Sicherheitsleuten umstritten. Für den Normalanwender, denke ich mal, ist es durchaus gut. Es nimmt sich diese App schaut sie sich an und guckt, wo es nach nach diesen Daten fragt. Es gibt bei bei jedem Betriebssystem einen offiziellen Weg, um Daten zu erfragen. Bei Android, bei iOS, bei allen gibt es einen offiziellen Weg, zum Beispiel die Kalendereinträge abzufragen oder die Kontaktdaten abzufragen. Dieses Programm ähm, AppGuard geht hin und sucht nach diesen Wegen, nach den offiziellen Wegen, diese Sachen abzufragen und klingt sich da ein und sagt, Moment, bevor du dieses Sachen abfragen darfst, frag mich, ob du das darfst. So ganz grob übersetzt. Damit es das machen kann, muss es einmal diese App deinstallieren, sich näher anschauen, ein bisschen mit rumspielen und dann wieder installieren. Das passiert alles im Hintergrund, das muss man alles nicht wissen. Das Risiko dabei ist, es kann passieren, dass die App danach nicht mehr funktioniert. Muss man, also dem Rest vom Android geht es gut, nur diese eine App nicht. Das muss man ausprobieren. Jetzt mache ich jetzt einfach mal. Ich sage überwachen. Ja, es hat nur, ähm, damit das Programm installiert werden kann, von dem Handy selber, muss erlaubt werden, nicht nur aus dem Google App Store diese, diese Applikation zu installieren. Sage ich jetzt mal, darf es. Das heißt, da muss ich in den Einstellungen hier auf unbekannte Herkunft gehen. Unter Sicherheit findet man das. Muss das erlauben. Dann mache ich das. Da ich da noch keine Daten drin habe, ist mir das ziemlich egal, wenn da da irgendwas verloren geht. Deswegen sollte man solche Sachen immer machen, gerade nachdem man die App installiert hat. Wie üblich, man sollte die entsprechenden äh, Nutzer-Agreements lesen. Wer hat das jemals gemacht? End-User-License-Agreements zu lesen. So gut wie niemand. Ich auch oft nicht, gebe ich ehrlich zu inzwischen mache ich es öfters einfach mal, um zu wissen, worauf ich mich jetzt schon wieder einlasse. Ähm, Aber bei dem hier sage ich mal, mache ich es einfach, weil ich eh nicht mehr äh, danach das wieder wegwerfen werde. Wie man sieht, er hat gerade gesagt, Analyse. Er hat sich das Ding angeschaut. Jetzt muss er es deinstallieren, um es dann in seiner modifizierten Version wieder zu installieren. Ja, ich möchte es deinstallieren. Das ist der ganz ganz normale äh, Aufruf von sowas, wie, wie sowas gemacht wird. Jetzt kommt, möchten Sie das installieren. Da fragt er mich schon wieder, das ist jetzt wieder ganz normal Android, was möchte das Ding alles dürfen? Sage ich ja, weil ich weiß, dass AppGuard das Ganze sich angeschaut hat. Sage ich, darfst du. Fertig. Jetzt sagt mir AppGuard, wunderbar, hat funktioniert, erfolgreich modifiziert. Jetzt kann ich innerhalb von AppGuard sagen, das Ding soll aktive Apps nicht mehr anrufen können, was vorher standardmäßig an war. Jetzt kann ich es ausschalten. Ich kann ihm auch sagen, es darf keinen vollen Netzwerkzugriff haben. Und diverse andere sagen, kann ich dann einfach sagen, darfst du nicht mehr. Das Schöne bei dem Programm ist, ich kann nicht nur sagen, ähm, mache ich jetzt nicht aufnehmen, weil es dauert zu lange, ich möchte äh, möchte nicht nur wissen, du darfst vollen Netzwerkzugriff haben, sondern ich möchte sagen, du darfst dort und dorthin haben und dort und dorthin nicht. Amazon Kindle sagt hier jedem was? Mhm. Gut, das ist eine Applikation zum Lesen von E-Books. Wer kann sich vorstellen, was die Applikation alles macht?
1: Also, sie synchronisiert bei
0: jedem, bei, bei jedem Aufruf, synchronisiert sie den Stand, wo ich gerade bin beim Lesen, mit dem Hauptserver.
4: Also am Strand von Malibu, egal
0: wo. Egal wo. Wenn ich, also, wenn ich die App aufmache, fragt es beim Server erstmal nach, wo, hast, wo war ich denn zum letzten Mal, als ich lesen wollte. Ach wenn ich an einer anderen Stelle bin, bin, als ich vorher war, fragt es mich, wo ich hinspringe Zum Beispiel.
3: (lacht) Ähm,
0: Ich vermute auch sehr stark, dass es meldet, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe. Weil es auffällig oft passiert, dass zwei, drei Tage später Amazon mich fragt, wie ich das Buch fand.
3: Mhm.
0: Das Schöne bei diesem Programm AppGuard ist, es hat, wie man sieht da rechts, ein Log. Wenn ich da hingehe, sagt es mir nicht nur, es wird gestartet, von Internetzugriff gestattet, wohin? Also heute um 14.26 Uhr habe ich offensichtlich wieder angefangen, irgendwas zu lesen, weil es hat bei Amazon nachgeschaut, wo, äh, ist es zu Amazon gegangen, hat gesagt, Huhu, hier bin ich und hast du was für mich. Und das passiert dann irgendwie relativ oft. Oder um 12.52 Uhr, 12.49 Uhr, sch- ich weiß nicht warum. Also meistens lese ich mindestens eine halbe Stunde, warum fragt es mich dann alle fünf Minuten? Ähm, ist gut, um es zu wissen. Das Schöne dabei ist, da gibt es diesen Schlüssel bei voller Netzwerkzugriff. Wenn ich da drauf gehe, gibt es mir alle bisher gesehenen Netzwerkadressen, wo es hin wollte, das Programm. Das ist recht umfangreich, gebe ich zu. Aber da kann ich dann sagen, zum Beispiel, dahin darfst du auf jeden Fall. Oder auch, dahin darfst du nicht. Das kann ich dann natürlich auch entsprechend filigran einstellen bei den Programmen. Das ist dann ein Haufen Arbeit, gebe ich zu. Aber zum Beispiel so Sachen wie, ähm, was habe ich gesehen? Amazon App Systems. Ich möchte eventuell keine Werbung sehen, also schalte ich das aus, also blockiere ich das. Und das sind dann Sachen, die kann man mit diesem App Guard sehr, sehr schön machen. Wenn man das einmal eingestellt hat und die Applikation so läuft, wie man es will, kann man es vergessen. Dann läuft er einfach irgendwo im Hintergrund mit und das war's. Funktioniert. Und wie gesagt, was passiert, was passieren kann, ist, dass einige Applikationen damit nicht funktionieren. Hatte ich bei ein oder zwei. Ja, gut, das waren Google-Applikationen und dass die auf sowas allergisch reagieren, kann ich gut verstehen. Es war ein Versuch wert. Ich habe es einfach mal getestet. Ähm, damit muss das Handy noch nicht geroutet sein. Das ist eine von den wenigen Sicherheitssystemen, die ohne Jailbreak funktionieren. Das, was ich jetzt, deswegen ist auch dieses eine Fenster vor nicht aufgeploppt, als ich dann eine Änderung gemacht habe. Das fun- funktioniert ohne. Okay. Das, was ich jetzt zeigen will...
1: Die, ab, aktualisiert sich die Nummer, also ja.
0: e- Nein, aktualisiert sich nicht mehr, mhm. weil es wurde ja nicht mehr aus dem Play Store installiert, sondern quasi von mir selbst. Mhm. Damit wird diese Abpro- Update-Prozedur unterbrochen. Sagen wir es mal so rum. Und die erfahren
4: nicht mehr, wo sie ge- was gelesen haben dann.
0: Wenn ich das dem, wenn ich das dem äh, ja. Ding nicht mehr erlaube, dann nicht. Mhm. Heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass ich erstmal keine Bücher mehr von denen kriege, wenn ich sie neu kaufe. So. Muss ich dann natürlich entsprechend wieder erlauben. Aber das kann man ja im Zweifelsfall entweder einzeln einschalten oder mit der anderen Applikation, die mhm. ich jetzt gleich vorstellen ja. will. Dieses AF-Wall, was man da sieht, das ist ähm, ganz grob gesprochene Firewall. Was man da oben sieht, die Symbole, WLAN, mobiles Netz, ähm, Roaming, also internationales Netz und VPN, sind die Möglichkeiten der Kommunikation über Netz, die das Handy hat. WLAN einfach, ich bin hier in der Stadtbibliothek, nutze das WLAN von der Bibliothek. Handynetz, ich bin irgendwo draußen, bin bei der Telekom eingebucht oder O2 oder wo auch immer. Roaming heißt, ich bin international irgendwo unterwegs, also nicht in meinem Heimnetz. Da ist meistens solches Datensurfen sehr teuer. Und VPN heißt, ich habe ein Firmennetz, in dem, ich bin, in dem bin ich gerade, oder ich habe mir mein eigenes VPN zusammengebaut, wo alles verschlüsselt wird. Diese vier Möglichkeiten kann dieses System unterscheiden. Und dann kann ich sagen, pro, pro Applikation, was soll es dürfen Im Kindle habe ich jetzt gesagt, der darf immer, wenn ich im WLAN bin oder im im, äh, Handynetz bin, darf es synchronisieren. Das würde ich eher mit dem AppGuard dann teilweise unterlassen oder nicht. Ähm, Wenn ich aber will, dass es zum Beispiel nicht, wenn ich weiß, dass ich nur mit einem Handy das lese und keine Synchronisation brauche, dann mache ich hier das Ganze nur an, wenn ich neue Bücher runterladen will. Und mache es danach wieder aus. Das geht ganz einfach. Häkchen weg. Ins Menü gehen und dort sagen, safe. Eigentlich sollte er jetzt, es kommt auch ein Apply. Dann habe ich ihn, ha, dann habe ich ihn vorhin ein nicht geärgert. Da, die Super-User-Anfrage muss natürlich kommen, weil das ist eins von den Programmen, die äh, Root-Zugriff brauchen, also diesen Super-Admin, weil die so tief ins System gehen, dass sie mit Betriebssystemmitteln letztendlich arbeiten. Und das Betriebssystem mag sowas eigentlich nicht wie man sieht, der Kindle ist gerade verschwunden. Das liegt daran, dass hier oben immer die Applikationen stehen, die diese diese Sachen erlaubt bekommen haben. Wenn ich jetzt runterscrolle, sehe ich da plötzlich Sachen, wie dieses Currents, das darf nur im WLAN irgendwas tun. Und später, da kommen die Sachen, wo ich einfach sage, das muss nicht ins Netz. Warum soll diese Firewall überhaupt selber ins Netz dürfen? Brauchst du nicht. Der Kindle bin ich jetzt gerade der Meinung, muss ich ins Netz? Dann hat er die die Bücher, die ich drauf habe und das war's. Ich habe auch Sachen wie Dateimanager, die meinen, sie müssen ins Netz, lasse ich erst gar nicht rein. Diesen Businesskalender, erst gar nicht reingelassen. Und diverse andere Sachen, wo ich einfach der Meinung bin, braucht kein Netz. Wozu braucht ein Musikplayer irgendwie ins Internet gehen? Muss er nicht nicht, äh, dürfen, meiner Meinung nach. Also darf er es nicht. Wenn ich das alles eingetragen habe, ich meine, Mache ich halt einmal für die Applikation, die ich brauche, sage ich dem Mach, Apply und dann war es das. Und dann kann, das, kann diese Applikation nicht mehr ins Netz. Dann kriegt sie letztendlich eine Fehl- Fehlermeldung vom System, die letztendlich besagt: Sorry, wir sind gerade im Netz Raum. Aber du kannst jetzt nichts runterladen. Ja.
2: Dann dann ist ja sinnvoll, nur eine davon zu haben. Also entweder dieses AF Wall oder das App Guard. Ich das kann sind, prinzipiell beides, beides nutzen. Geht,
0: das, geht auch. das geht auch. Also ich kann dem App Guard sagen, es soll voll Netzzugriff haben und dem hier sagen, darf nicht. Dann hat das erstmal Vorrang quasi. Aber ich kann ja auch dem, äh, dem App Guard vorher sagen, äh, es, soll voll Netz, äh, es soll Netz Netzzugriff haben, aber nur auf bestimmte Sachen. Da kann ich auch ein bisschen blockieren.
2: Also die Sie jetzt nicht gegenseitig dann Nein.
0: Oder das, sagen wir mal, hat letztendlich Entscheidungsbefugnis. Wenn das sagt, darf nicht, dann darf es nicht. Okay. Wenn das sagt, darf, kann das app gerade trotzdem sein, aber nicht überall hin. Aber es sind zwei sehr unterschiedliche Programme, sagen wir es mal so, es sind mit zwei verschiedenen Ansätzen. Das hier, wenn man so will, mit der Brechstange. Du darfst oder du darfst nicht. Das andere heißt eher mit der Nadel, wo man sagen kann, darf, darf, darf nicht, darf nicht, darf, darf und sowas. Jo, gibt es bisher sonst Fragen? Außer welche verrückten Applikationen, der da alles drauf hat. <lacht> das ist
1: ähm, doch
0: eine Frage. Das ja. war halt Oder ist es eine AVP? Ja, das habe ich anderes? nämlich auch. So, ein Antivirusprogramm. Ja. Nein, ähm, ich es hat nichts mit Antiviren, also ein Antivirusprogramm ist es nicht, weil es, nichts mit, äh, weil es nicht versucht, irgendwelche Antiviren oder irgendwelche Viren aufzuhalten. Es ist wirklich nur eine Firewall. So ähnlich wie die Windows-Firewall. Ich lasse es durch oder ich lasse nicht durch. Ich gucke nicht in den Datenstrom rein und gucke nach irgendwelchen Signaturen oder so. Das macht es nicht.
1: Also es doch besser zusätzlich noch bis noch? Meine
0: persönliche Empfehlung ist, ich gucke lieber, welche Applikationen ich wirklich installiere, als so eine Generalsoftware zu nutzen, sagen wir es mal so. Ähm, es gibt relativ wenig, ich sage nicht gar nicht, aber es gibt relativ wenig Bedrohungen für iOS oder Android über Viren oder ähnliches. Meistens kriegt man das dann schon selber mit. Und wenn man halt so Sachen macht, wie dem Play Store nicht automatisch seine Kreditkarte zu geben und sich überall automatisch einzuloggen und dann ähm, dafür zu sorgen, dass der Google Play Store die, das Passwort speichert, um äh, irgendwelche Käufe zu machen, Wenn man das erst gar nicht macht, dann kann auch so ein Virus nicht viel ausrichten. Weil im Zweifelsfall wird er sagen, gib mir dein Passwort, um äh, um irgendwelche Sachen zu kaufen dann. Und dann sagt man einfach abbrechen. Ähm, Oder der Virus holt halt sowas wie Adressbuchdaten. Aber da gibt es auch nicht wirklich viel bisher. Also ich habe von wirklich Mobilfunkviren hier in Deutschland äh, relativ wenig gehört. In China gab es einige, ja. Aber die waren halt angepasst auf China, weil da auch sehr, sehr viele Leute gerade, jetzt, sagen wir mal, sorglos sind. Und dass sich dann auch da wunderbar schnell verbreitet hat. Hier in Deutschland eher weniger.
2: Und dieses AppGuard ja. und, und das af das kriege ich vom Internet, also lade mir erstmal auf meine Handy drauf.
0: Und genau. AppGuard gibt es entweder beim Hersteller einfach nach suchen, AppGuard. Ähm, oder, ich fürchte Stefanie fragen, weil ich habe es auf meinem Rechner nur irgendwo laufen, Ich weiß, dass Hannes das noch äh, bei sich liegen hat. Im Zweifelsfall ihr eine Mail schreiben, dann schreibt sie im Zweifelsfall mir, dann finde ich es nochmal raus und schicke es ihnen. Also Ich habe am Ende auch eine Folie, wo meine Mailadresse drauf ist. Im Zweifelsfall mich anschreiben, dann finde ich es nochmal und schicke es ihnen. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Und AF Wall gibt es, soweit ich weiß, sogar im Google Play Store. Steht da drin. Das AppGuard wurde, glaube ich, von Google rausgenommen, weil es diese spezielle Methode nutzt, um die, die offiziellen Wege, um Daten zu bekommen, halt sagen wir mal zu unterlaufen oder sich da reinzuhängen. Das fand Google nicht gut, deswegen haben sie, haben sie das Programm aus dem Play Store rausgenommen. Kann man darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, aber Google war der Meinung, es sollte raus. Es gibt noch, die, es gibt noch einige andere Programme, die ähnliche Sachen machen, die habe ich jetzt mal nicht weiter angeschaut. Es gibt eins, das... Sah sehr schön aus, Permission Manager heißt das, aber da habe ich irgendwie nicht mehr, nicht, irgendwann nicht mehr verstanden, wie es funktioniert. Da dachte ich, wenn ich schon nicht verstehe, dann will ich jetzt gar nicht <lacht> probieren, es hier zu erklären. Ähm, das würde sonst sehr lange dauern. Ich hatte im Vorfeld auch gebeten, dass ein paar Fragen gestellt werden. Ist erstaunlich oder erfreulicherweise auch passiert. Das muss ich leider ein paar Leute enttäuschen zum Thema Synchronisation generell mit diversen anderen Systemen. Es gibt, wie man vorher ja gesehen hat, generell immer die Google-Synchronisation. Google synchronisiert gerne alles mit sich selber. Also alle Kalendereinträge gehen in den Google-Kalender rein. Alle Kontaktadressen gehen in den Google-Context. Alle Mail-Sachen gehen in Gmail. und so gerne, machen die unheimlich gerne und automatisch. Bei anderen Systemen sieht es schwierig aus. Es gibt Systeme oder es gibt Programme, die können mit Outlook synchronisieren, ja. Google bietet das teilweise an, aber nicht vollständig. Das heißt, wer versucht mit Outlook 2003 war es glaube ich, um Kalender oder mit mit Kontakten zu synchronisieren, kann auf die Schnauze fallen. Das gleiche bei Apple auch. Mhm. Bei Apple genauso, weil die halt auch ihre Macs haben wollen, Mhm. weil einfach die Protokolle anders interpretiert werden. Es gibt zwar offizielle Protokolle, wie Daten so synchronisiert werden, aber die Firma Microsoft, die Firma Apple und die Firma Google interpretieren diese Protokolle einfach anders. Und das Resultat ist, dass dann meistens irgendwelche Kalendereinträge, ich glaube, das, was ich gesehen hatte, meistens Serieneinträge, funktionieren einfach nicht. Die werden auf dem Google-Kalender äh, Google falsch dargestellt oder auf dem Outlook-Kalender falsch dargestellt. Also da gibt es noch nicht mal irgend, äh, irgendwas, wo man sagen kann, daran kann es liegen. Kann ich also nur sagen, tut mir leid, gibt es meines Wissens keine echte Lösung für. Ist Explorer,
1: den drauf haben,
0: Das ist meine nächste Folie. Ah, okay. Das ist gemein. <lacht> <lacht> Für mich es, gibt, es gibt ein Programm, das habe ich selbst, das nennt sich Sync2, also Sync2. Mhm. Und damit ersynchronisiert tatsächlich mein Outlook äh, 2003-Kalender in der Tat noch und Google. Also okay. in der zu Okay, das ist aber dann wieder mit Google. Genau. Ja, also, was ich halt gut. meistens suche, ist eine Synchronisation ohne Google. Ja. Zu Outlook, zu Thunderbird, sonst irgendwas wo ich versuche, die ganzen Cloud-Dienste wegzulassen. Also mein persönliches Ziel ist es, immer ohne diese Cloud-Dienste zu, äh, zurechtzukommen. Und es gibt sehr, sehr viel, was sagt, ich synchronisiere mit Google Mail oder mit Google selber und damit dann auch zum, äh, zum äh Outlook. Ja, also das unterstützt auch Google wiederum, aber das ist halt genau das, was ich nicht will, weil da muss ich wieder über Google gehen. Ich suche halt gerade explizit Sachen, die nicht so laufen.
4: Und Thunderbird wäre
0: da... Thunderbird ist lokal, der, das ja, tut durchaus.
4: Das dann also
0: was generell funktioniert. Die Protokolle CalDAV und CardDaf, hat, hat man vorher schon die Ereignisse gesehen, das sind Protokolle zum äh, Synchronisieren von Kalender- oder Kontakteinträgen. Wenn mein Server CalDAV und CardDAV spricht, kann ich da mit meinem Android-Handy mitarbeiten. Das heißt, die können, sich, können dann auch wirklich miteinander kommunizieren. Das funktioniert, so wie ich es bisher nutze, bei mir ziemlich gut. Ich synchronisiere, ich habe einen eigenen einen eigenen Groupware, äh, Groupware-Server bei mir zu Hause laufen mit Open Source und dagegen kann ich, äh, kann ich synchronisieren. Das funktioniert. Zusammen mit meiner Frau, die hat dann ihren, ihr eigenes Konto, wir haben einen gemeinsamen Kalender und da können wir auch beide reinschreiben. Funktioniert. Also sowas funktioniert. Solange die Softwarehalter und Part halt, als halt Protokoll unterstützt. Offene Protokolle? Hat... Hm? Nicht nativ. Das heißt, du brauchst wieder ähm, zwei Apps für die beiden. Oder? Genau, aber das die ja kriege ich aus. auch frei im, 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 ja. im Entspanial-Store. Und der Support ist erstaunlich gut. Ja, das also ich habe da inzwischen, glaube ich, drei oder vier Bugs eingereicht. Das mhm. war innerhalb von einer halben Stunde gefixt. Ja. Okay, ich konnte Ihnen auch sagen, wo der Fehler war. Aber da ist das, die arbeiten da recht gut dran, um das zu fixen. Weil Samsung Keys explizit angefragt wurde, gibt es nur für Samsung Geräte und funktioniert auch nicht vollständig mit der Synchronisation. Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen, weil ich kein Samsung-Gerät habe. Und auch keins so im Zugriff, dass ich damit explizit testen könnte. Sagen wir es mal so. Ich weiß, dass es sehr beliebt ist und sehr viele Leute Samsung nutzen. Ich habe leider keins. Und wo es gerade vorhin angesprochen wurde, was ich sehr schön finde, ist dieser MyPhone Explorer, weil er lokal arbeitet. MyPhone Explorer verbindet sich mit dem Handy entweder über usb über WLAN, über Bluetooth, was man haben möchte. Bei WLAN fragt es sogar einen extra PIN ab zwischen dem Windows-PC und dem Handy. Und dann kann man darüber synchronisieren. Aber nur mit dem eigenen PC. Das geht nicht in eine Cloud rein. Es geht nur auf dem PC auf den entsprechenden äh, Client von, von diesem iPhone Explorer. Und wenn man möchte, zum Beispiel auch in Thunderbird rein. Also so, so Sachen wie Adressdaten können mit Thunderbird synchronisiert werden. Halte ich für ziemlich gut. Ich habe gelesen, dass damit Outlook 2003 funktionieren soll. Das habe ich in einem Forum gelesen. Thunderbird hat es ausprobiert. Tut. Kalender nur lokal, aber funktioniert. Ich kann mit dem MyPhone Explorer meine Kalendereinträge dort äh, editieren und werden, die können dann auch wieder synchronisiert werden zum Handy und anderswo. Wer also irgendwas sucht, was nicht mit einem großen Server funktioniert oder so, dem kann ich das empfehlen. Das ist freie Software. Der Autor freut sich über Spenden, sagt er zumindest. Ist halt letztendlich nicht für jemanden, der seine Sachen immer mit Google machen will oder mit Google synchronisieren will, weil er mehrere Geräte hat. Soll es ja geben, ein Tablet, ein Handy, sonst irgendwas. Aber für jemanden, der nur ein Handy hat und gar nicht so viel mit Google machen will oder mit irgendeinem anderen Cloud-Anbieter, für den ist das gut. Ich kann es ja mal kurz zeigen, glaube ich. Ah, ja, ich habe es auf einem anderen Rechner, Mist. Ich habe es auf meinem PC zu Hause, nicht auf meinem Laptop. Sorry. Kann ich also doch nicht zeigen. Was ich zeigen kann, ist, was passiert, wenn man es anmacht. Wenn man es anmacht und man hat und er wartet, dann wartet er erstmal auf eine Verbindung. So heißt das. Der macht von sich aus nichts selber. Er fragt nur, wie willst du mit mir reden? Über WLAN? dann will er eine WLAN-Pin. Über Bluetooth habe ich deaktiviert. Über USB-Kabel ist aktuell nicht angeschlossen. Und darüber geht es auch nicht. Das heißt, der der geht nicht in die große, weite Welt und sagt erstmal, hier bin ich und hier habe ich Daten für euch. Er fragt fragt dich selber, worüber du es machen willst. Das heißt, letztendlich hast du du die Kontrolle drüber. Du kannst dann auch mit Einstellungen sagen, was willst du überhaupt erlauben, welche WLAN-Pin willst du haben und solche Geschichten. Welche Kalender willst du synchronisieren, wenn wenn du mehrere hast? Und Kontakte genauso. Also in der Hinsicht ist es ziemlich gut. So, was haben wir noch als Themen? Ganz generell, andere Synchronisationen sollte man erst gar nicht anschalten, weil sonst könnten ihr doch irgendwann mal Daten einfach rausgehen und man merkt es gar nicht im Zweifelsfall. Wenn man ein neues Konto macht, was dann sagt, ja, ich möchte alle Daten sehen. Man überliest das aus Versehen und lässt es zu. Und das Konto sagt dann gleich, ja, in vier, vier Stunden synchronisiere ich mich, dann, dann sind vier Stunden später alle Adressdaten irgendwo anders. Zusätzlich. Also nicht, nicht verloren, sondern einfach nur zusätzlich weg äh, dort. Verschlüsselte Kommunikation. Wo wir es vorhin schon von WhatsApp hatten. Die Idee ist, nicht zu verschlüsseln unbedingt, wer mit wem redet, sondern den Inhalt der Kommunikation. Und im Idealfall auch dafür zu sorgen, dass die beiden sich sicher sind, dass nur sie beide reden und nicht jemand dazwischen ist, der zuhört. Generell, wenn der Vortrag zu, zu lange wird, einfach sagen, ich kann auch aufschauen. So, wenn, wenn es zu viele Informationen werden, einfach sagen, ja? Es ist immer noch ein Experiment. Wir wissen nicht, wie viel Informationen geht und wie viel nicht. Momentan haue ich aber mit Info drauf. Wenn es zu viel wird, einfach sagen. Ähm, prima ist ein Programm, was explizit gemacht wurde, um verschlüsselte Kommunikation zu, zu erlauben. Und der Vorteil ist, man kann dort, ähm, man muss dort nicht sein Adressbuch hinschicken, damit, die, äh, damit diese Leute einen, äh, einen verbinden können mit anderen Leuten, die auch Prima haben.
2: Also FREMA ist sowas wie
0: WhatsApp. Ja, es ist sich ein WhatsApp, WhatsApp-Ersatz, wenn man so will. Aber es ist nicht kompatibel. Also man kann, nicht WhatsApp, man kann nicht mit WhatsApp-Leuten über Threema reden. Was man machen kann, ist, in dieser allerersten Version, erstmal sein Adressbuch haben von Leuten, die Streamer haben, oder von denen man glaubt, dass sie es haben. Man sieht hier grüne Punkte, rote oder gelbe Punkte. Gelbe Punkte heißt, das Programm hier drauf hat diesen Namen im Adressbuch gefunden. Kann damit aber nichts anfangen erstmal. Sie weiß nur, es ist da. Mhm. Ähm, Stefan Schlott hat drei grüne Punkte, heißt, hat den Namen gefunden und hat mir bestätigt, oder Stefan hat mir bestätigt, dass er derjenige ist, der, der sich dahinter verbirgt. Der Vorteil hierbei ist, bei diesem Prima, das wird über die Applikation selber gemacht. Die App hier drauf, um jemanden, sagen wir mal, zu bestätigen, müssen die beiden sich treffen. Mhm. Irgendwie. Und dann, wenn die beiden sich treffen, halten sie so einen QR-Code sich gegenseitig in die Kamera. Der QR-Code hat äh, eine bestimmte Identifikationsnummer quasi drin, die bestätigt, dass dieser Kontakt die Person ist. Also sprich, wenn Stefan zu mir kommt und sagt, ich habe diesen QR-Code und ich diesen scanne, dann weiß Streamer, das ist wirklich Stefan. Das heißt, ich muss mich
1: einmal mit dem treffen?
0: Genau, einmal muss ich mich mit dem treffen. Ist letztlich ein Web of Trust. Ich muss vertrauen, dass die Person, die vor mir steht, wirklich die ist, die sie vorgibt zu sein. Ist aber besser, als wenn ich nur eine E-Mail-Adresse hätte oder so. Es ist halt wirklich ja. diese eine Person. Hab dann wissen zwar alle Leute, oder weiß zwar der Server, es gibt, diese, es gibt zwei Personen, die irgendeine Identifikationsnummer haben, nämlich die, die da irgendwo drin steht. Aber in dieser Nummer steht nicht der Name, stehen auch sonst keine anderen Kat- äh, Kontaktdaten, sondern nur, es ist diese Identifikationsnummer damit können die beiden dann miteinander reden und zwar verschlüsselt diese ganze verschlüsselung macht das macht die software selber muss ich mich um nichts kümmern und heißt letztendlich wenn ich mit jemandem reden will dann gehe ich da einfach hin dann sieht das so ähnlich aus wie bei bei whatsapp ich weiß nicht wie bunt das jetzt ist aber links rechts links rechts links rechts Mhm. ist genauso
4: Mhm.
0: insofern einfach zu nutzen man muss ja, einmal sagen, wer Treffen, ich bin. Aber
4: Das Treffen, ist halt das Treffen muss man halt Ausdauer. einmal machen, klar. Also aber in Ländern ist ähm,
0: glaub, macht für die okay. Verschlüsselung also, oder macht für die Unterhaltung erstmal nichts aus. Mhm. Man kann sich auch problemlos mit den Leuten unterhalten, die man nicht so authentisiert hat. Ach so. Mhm. Der Knackpunkt ist, mit der Authentisierung weil ich einfach ganz gesichert, das ist er diese ist Person. Möglich. Aber die Verschlüsselung und so weiter läuft schon vorher. Mhm. Die ist davon unabhängig. Okay. Also ich habe da eine Person, die hat aus Versehen ihr okay. ganzes Zeug gelöscht, was okay. das angeht. Und dann hast du drei und hatte, mit der unterhalte ich mich trotzdem die ganze Zeit. Also er hat das Ganze neu installiert und dann eine neue äh, ID bekommen. Aber es funktioniert. Ist gut. Ja, genau. ja, das
4: ist Sonst, ich
0: den nicht heißt Streamer ist relativ neu. Ich glaube ein halbes oder ein ganzes Jahr alt gerade. Gibt für iOS und Android. Mhm. iOS schon länger. Android jetzt seit einem halben Jahr. Kommt aus der Schweiz, also nicht ganz so weit weg. Und die haben recht gute Leute, was Verschlüsselung angeht. Also kann man sich halbwegs sicher sein, dass es nicht unbedingt auf amerikanischen Servern landet, egal, egal was über da was übertragen wird.
4: Ist Viber genauso wie WhatsApp, also von der ja. Durchlässigkeit, sag ich mal.
0: Sagen wir mal, es verschlüsselt die Daten nicht. Mhm. Also es mag nicht die Daten absaugen oder so, es aber es macht die Kommunikation genauso
4: also, und, ähm, also das, das, das ist äh, ein bisschen strenger als WhatsApp, so von okay. einem Verfahren, also so kann es Kenne ich jetzt nicht so, so ja. genau, kann ich aber ja, nicht sagen. Ja, ja, es ist auch irgendwie ganz... Ja.
0: <lacht> jo. Das zum Thema der generellen der Verschlüssel- und der verschlüsselten Kommunikation Mail, kann man natürlich auch verschlüsseln. Wem sagt PGP was? Den meisten nicht, gut. PGP ist eine Verschlüsselung, die seit knapp 20 Jahren existiert, das Programm. Pretty Good Privacy steht, heißt das. Oder dafür steht und wird für Standard-E-Mails verwendet. Und da gibt es dann für, die, für, die, für viele Mail-Programme gibt's sogenannte Erweiterungen. Für Thunderbird heißt das Ganze Enigmail und darüber kann man dann Mails verschlüsseln.
3: Mhm.
0: Recht komplexes Verfahren, wenn man das Ganze mathematisch anschaut. Die Theorie ist, ich habe, ich, als ich persönlich, habe einen Schlüssel, teile den Inhalt zwei Hälften. Einen behalte ich für mich, den darf niemand sonst sehen. Die andere Hälfte gebe ich allen anderen. Mit Hilfe dieser anderen Hälfte können die Leute was so verschlüsseln, dass nur ich es lesen kann. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, jeder kann mir irgendwas schicken, aber nur ich kann es lesen. Ist bisher erstaunlich robust. Es gab jede Menge Angriffe gegen das System und keiner davon hat funktioniert bisher. Also kann man sagen: Für, für normale Verschlüsselung ist das durchaus sinnvoll. Nachteil ist: Alle Leute müssen erstmal diese eine Hälfte meines Schlüssels haben. Müssen sie sammeln letztendlich. Geht, funktioniert, gibt es entsprechende Server, die dann diese Schlüssel anbieten. Ist halt ein Aufwand, das erstmal einzurichten, aber es geht. Und es gibt unter Android auch Mailprogramme, die damit umgehen können. Das das, Standard-Mailprogramm dafür heißt K9. K9 Mail. Ähm, Das ist so neben dem offiziellen Gmail für Mailprogramme das Standardprogramm unter Android, um Mails zu lesen. Und dafür gibt es eine Erweiterung, die nennt sich APG. Und die sorgt dann für die Verschlüsselung. APG muss man einfach nur installieren. Dann merkt K9 gleich, dass es da ist und, und nutzt es. Und wenn man dann mit K9 einfach mal eine Mail machen möchte, ups, sorry, verfassen möchte und es hat gesehen, APG ist da, kann man nicht nur schreiben, an wen möchte man eine Mail schicken. Zum Beispiel an mich selber. Und dann kann ich gleich sagen, ich möchte die Mail signieren, für sowas wie eine Unterschrift setzen, oder ich möchte sie verschlüsseln, oder beides. Die ganze Verschlüsselung wird im Hintergrund gemacht, muss ich mich nicht drum kümmern. Das heißt, ab dann ist es wie eine ganz normale Mail, ich habe ein Subject, ich habe einen Mail-Inhalt, ich habe eine Signatur, das Ganze wird losgeschickt. Funktioniert also ganz einfach. Heißt aber nur, ich brauche dieses K9-Mail und dieses Programm apg dann kann ich Verschlüsselung unter, unter Android nutzen. Und derjenige, den ich schicke,
1: der muss.
0: Genau, der muss natürlich Ent- entsprechendes haben. Der, der, Vorteil ist, ich, der Vorteil ist, ich muss nicht K9 oder APG haben. Ich kann auch mein Thunderbird dafür nutzen und dann dort die Erweiterung Enigmail haben. Unter Outlook gibt es auch eine entsprechende Erweiterung. Das heißt, jeder, der das, den Standard PGP versteht und damit umgehen kann, kann diese Verschlüsselung nutzen. Und PGP ist ziemlich weit verbreitet. Wie schicke ich
1: die eigene Schlüssel? Entweder, entweder über einen Key-Server, ich lege genau. ihn auf
0: einen Key-Server drauf und der, und der andere holt ihn sich da einfach runter. Er fragt die Key-Server einfach: Hast du irgendeinen Schlüssel, der für diese Person passt? Was für Server? Key-Server, Schlüsselserver. Da gibt gibt's es einige, einige Server, die das haben weltweit, ich glaube 20 oder 30. Da gehe ich einfach hin zu einem von denen, die tauschen sich untereinander aus und frage den: Hast du für diese eine Person, Mail-Adresse einen Key? Und dann gibt er mir den, wenn er einen hat. Damit habe ich den öffentlichen Teil dieses Schlüssels. Das reicht dann aus. Idealerweise kenne ich die Person und frage ihn selber danach, aber es geht auch über diese Schlüsselserver. Jetzt gehen wir ans, sagen wir mal, ähm, Eingemachte, was Android angeht. Ich bin ja schon drauf. Sehr schick. Ähm, Man möchte vielleicht nicht nur die Mails verschlüsseln und auch die einzelne Kommunikation, sondern das gesamte Handy. Bietet Android ab der Version 4.2 an. Es ist recht versteckt, aber man kann es finden in den Einstellungen. Unter Sicherheit gibt es die Möglichkeit, ein Telefon zu verschlüsseln. Dann wird das gesamte Telefon verschlüsselt. Das heißt, alles, was da drauf ist, ist dann, funktioniert dann nicht mehr einfach so, dass man mit Klartext alles auslesen kann, sondern man muss das Passwort wissen, um es aufzuschließen.
4: Wie ist das denn das?
0: ziemlich. Weil ich muss das Ganze angeben, bevor das Betriebssystem bootet. Das ist letztendlich eine Funktion des, mal, des Hauptbetriebssystems, was drunter ist, was dem Android dann sagt, jetzt, jetzt starte mal. BIOS. BIOS ähnlich. Also ein bisschen höher als BIOS, aber so zweitunterste Schicht, sagen wir es mal so rum. Das resultiert darin, dass wenn man das einmal macht, sagt es, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde beschäftigt, solange kannst du nichts mit mir anfangen. Und wenn man dann es neu startet, muss man dieses zum Verschlüsseln benutzte Passwort angeben und erst danach wird das Android gestartet. Das heißt, selbst das Betriebssystem, mit dem man arbeitet, kennt nur die verschlüsselte Version. Wenn man jetzt, wenn man das Handy irgendwie verliert und jemand anders kommt da dran, dann kann er versuchen, damit zu starten, aber er kommt nicht über die Verschlüsselung hinaus. also Er kann, er kann eventuell versuchen, auch von außen an die Daten roh dran zu kommen. Aber solange die verschlüsselt sind, kann er nichts damit anfangen. Er kann sie nicht lesen. Das kann er nur, wenn man das Passwort hat. Ich habe mein Standardmäßig verschlüsselt, weil ich einfach wissen wollte, wie schnell ist es danach. Macht es spürbar irgendwas langsamer. Das, was ich bisher erlebt habe, nicht oder nur minimal. Dadurch, dass das gesamte System dann schon entschlüsselt ist und läuft, läuft es ganz normal schnell. Es bleibt entschlüsselt, solange Strom da ist. Also bis zum nächsten Reset bleibt es entschlüsselt. Wenn ich das, äh, das Handy einmal stromlos mache, Akku geht leer oder ich will es einfach mal runterfahren, dann muss ich das Passwort wieder angeben. Ich kann es jedem nur empfehlen, das zu tun. Auch einfach nur aus dem Grund, wenn ich mein <lacht> Handy verliere, sind die Daten da drauf. Die PIN
3: nehmen Sie dann raus,
0: einfach oder? Ähm, ja, in dem Fall ja, weil ich sage, ähm, eine PIN-Sperre brauche ich dann nicht mehr. Hm. Ich habe bei mir immer noch einen Lockscreen drin. Also ich muss jedes Mal, wenn ich es anschalte, das Handy auch oder wieder aufwecken lasse, dann muss ich auf jeden Fall noch ein Passwort eingeben.
1: Die ähm, SD-Karte ist schon auch Der Inhalt von der SD-Karte?
0: Ja. Der Vorteil ist, oder sagen wir mal, bei dem ist die Besonderheit, es kann keine SD-Karte aufnehmen. Aber generell ist die Verschlüsselung auf die SD-Karte übertragbar. Sagen wir es mal so. Ansonsten kommt immer wieder auch gerne so ein paar Fragen wie, brauche ich ich ein ein Passwort, um die Logsperre zu umgehen? Ich finde ja, weil auf dem Handy sind durchaus wichtige Daten gespeichert. Ich möchte nicht, dass, sagen wir mal, mein Kollege in der Firma, der zufällig mein Handy findet, meine ganzen Adressdaten sieht. Oder meine Kalendereinträge sieht, wo ich wann hingehe. Allein deswegen ist es wichtig, das das Handy zu sperren, wenn man es gerade nicht nutzt. Das Problem ist, was mich so sehr bei, äh, bei Ihnen ist, aber bei, mhm. bei der Samsung ist es halt nervig, dass ich nicht einstellen kann, ich möchte es aktiv sperren, sondern ich muss, ich muss eine Zeit eingeben, nachdem es einfach sich automatisch statt. Also klar kann ich auch sagen, ich möchte okay. es jetzt sperren, aber ich kann aber auch sagen, ich möchte es nicht sperren, wenn ich es nicht will. Sicher? Ja, also, also weiß, dann was ich hier gesehen habe, zumindest und auch äh, eingetragen habe, ist, das, dass ich sagen kann, okay, Ruhezustand nach 30 Minuten ohne Aktivität, ja. Aber ich hatte auch was gesehen, also das hatte ich jetzt also das gemacht. das würde ich gerne zum Beispiel ausmachen, diese nach 30 Minuten, würde ich nur sperren, wie ich es will. Hatte ich gesehen, dass man das sagen kann, genau, ein Aussperrgerät. So, ja, aber klar. diese automatische nach 30 Minuten ist ja auch jeden Fall statt nach das ist standardmäßig drin. Ja, das kann ich auch auf x Minuten runterdrehen. Ja, ja, ich kann es nicht hochdrehen, aber, aber runter. Ja, ja, okay. Aber auf diese, diese 30 Minuten muss ich auf jeden Fall... Also, das wird dann, dann auf jeden Fall gestört. Das geht hier okay. bis sofort. Okay, ja, ja. das ist ein bisschen ungeschickt, wenn man das sofort das macht. <lacht> <lacht> aber was, was ich halt sehr spannend finde, ist dieses ein aus Ich drücke einmal auf den Ein-Aus-Knopf und schon gut. ist ein Passwort da. Bis schon. Aber ich möchte gerne diese, diese nach 30 Minuten, würde ich dann ausschalten wollen. Ne? Das ist genau ich hatte es bei einem früheren Handy so, wenn es in, eine, in der Station war, kam das nicht. Es kann sein, dass man da mit dem Magnetsensor irgendwas machen kann. Muss man dann auch ausprobieren. Also ich weiß, bei einem Motorola Milestone war es früher so, dass wenn man es in der Docking Station hatte, dann hat über einen Magneten gewusst, er ist in der Docking Station und hat dann diesen screen nicht gebracht. Mhm. Das ich ging natürlich auch mit einem ganz normalen Magneten. Ich denke, das ist beabsichtigt, dass das so ist, damit man genau nicht vergisst, das Handy. Also das mhm. würde ja wieder diese Sicherheit irgendwo aushebeln. Ne? halt maximal
1: 30 Minuten einstellen und dann. es gibt die Möglichkeit, mit den Shortcards Greefi und ähnliche äh, Möglichkeiten auch diese Sperre Stär- ja. die ja. äh, yes. ja. so ein
0: auszuschalten, die Shortcraft lassen. Ja, schuld. Bleibst du wohl? Es gibt seit einem Jahr die spannende Idee, das Gesicht als Erkennungsmerkmal zu nehmen. Hm. Habe ich mal eine Zeit lang ausprobiert. Und dann habe ich meine Frau daneben gestellt und es ging, ging trotzdem auf. <lacht> habe ich beschlossen, kurze Haare reichen als, äh, als Entscheidungsgrundlage nicht aus. Ähm, Foto geht genauso gut. Also ich halte so ein Gesichtserkennung für gefährlich, mhm. weil ich jeder hat ein Handy mit, damit kann er mal kurz ein, äh, kurz ein Foto machen. Die, äh, die Sensoren heutzutage sind so gut, dass man auch von drei, vier Metern Entfernung ein gutes Foto machen kann, was man dann entweder einfach ins Display hält und dann das Display auf, das, auf die Kamera des anderen Handys hält oder ausdruckt und das Ganze macht, dann wird die Gesichtserkennung sagen, da ist der Richtige da, da mache ich auf. Das will ich erst gar nicht riskieren. Okay, das mit Bruder, Trillin, Schnurrbart. Also ich habe mal ein bisschen mit so Sachen wie Schnurrbart und so experimentiert. So auffällige Merkmale helfen echt gut, um solche Gesichtserkennungen zu verwirren. Die glaubt, dass ich man ist jemand völlig anderes. Nur Ziffern war ja bei den früheren Handys sehr beliebt oder ein, ein, ein muss ich habe erlebt, dass die Leute dann gerne ihre Bankpin nehmen. Weil die, hat, die muss man sich ja sowieso merken. Ja, Halte ich demzufolge auch für eine schlechte Idee. Besonders wenn jemand das mitliest oder sieht, wie man da gerade die Pins eintippt, um sein Handy freizuschalten und dann weiß, wie meine Bankpin ist. Nicht gut. Die Muster, die hatte Android ja als erste quasi gemacht, sowas überhaupt mit so Muster, dass mhm. man es mit dem Muster aufmachen kann. Ist eine schöne Idee. Ist mal was was anderes, was man sich anders merken muss als Buchstaben oder Zahlen. Und von der, von der Idee her sehr schön. Das Dumme ist, auf diesem Glas sieht man das. Ja, und das öfters macht, sieht man, da sind irgendwie so da, 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 die ganzen Wischbewegungen, weil das so, Fett aus putzen. den Fingern einfach hilft. Ja, aber jedes ja, mal, mal putzen, wenn sie aufmachen. Das ist irgendwie schwierig. Das und macht, die man, macht man nicht immer. immer schwierig <lacht> ja, richtig, aber es macht halt nicht jeder. Und deswegen sage ich dann, lieber irgendwas, was ich tippen muss, weil tippen tue ich öfters auf dem Handy, dann verwischt das eher. Und bei einem Tippen kann ich auch beliebig lange äh, Worte nehmen. Es müssen keine keine echten Worte sein, es können irgendwelche Fantasiesachen sein. Und die können beliebig lang sein. Und je länger sie sind, umso besser ist bei einer Verschlüsselung, die Verschlüsselung selber, umso umso schwieriger wird es bei so einem Log jemanden gemacht, das mitzulesen. Allgemeine Ratschläge generell für solche Smartphones drauf sind echt wichtige Informationen. Wenn die verloren gehen, das kann einem echt wehtun. Deswegen immer ein Passwort nutzen, Fotolog nicht unbedingt und Verschlüsselung des Handys so weit wie möglich nutzen und aktivieren. Sie tut nicht weh, außer dass man am Anfang einmal ein anderes Passwort eingeben muss. Wie man merkt, ich komme so langsam zum Ende Meine Stimmung des Vortrags. Angefragte Probleme habe ich größtenteils schon jetzt angesprochen. Also ich hatte einfach die Stadtbücherei gebeten, wenn Leute sich anmelden, dazu zu sagen, sie sollen gerne schon mal Fragen einschicken. Ein Teil habe ich schon beantwortet, negativ oder nicht. Die ähm, Synchronisation mit Outlook macht Probleme. Man kann die App Business Kalender nehmen, die soll angeblich da recht gut sein. Das ist das, was ich vorhin mal ein bisschen ausprobiert habe. Bei mir hat es funktioniert, aber ich habe auch keinen Outlook als Gegenstelle genommen. Aber es war erstaunlich einfach, muss ich sagen. Umweg über Google Kalender geht immer. Sobald es bei Google Kalender ist, kann das Android auf jeden Fall damit umgehen. Ist die Frage, ob man das möchte. E-Mails auf dem Smartphone empfangen, K9 ist dafür, wenn man nicht Gmail nutzt, die Standardapplikation. Sie ist mächtig. Sie kann durchaus viel. Sie kann, hilft äh, einem auch durchaus bei der Adresssuche und solche Geschichten. Ist gut nutzbar. Und ich kenne Leute, die nur, nur noch damit schreiben. Ich finde es etwas anstrengend, mit Touch, mit, nur mit Touchscreen zu arbeiten, aber gut. Es gibt Leute, die können das deutlich besser als ich. Fotos empfangen, anschauen, versenden. Empfehle ich, direkt über, den USB, über das USB-Kabel zu machen. Wenn man das Handy an den Rechner ranhängt, über USB, sieht das Ganze aus wie ein Laufwerk. Und darüber würde ich, oder darüber... Mache ich meine ganzen Fotos vom Handy auf den PC und von dort aus verarbeite ich es weiter, wie ich es haben will. Sortiere es entweder einfach nur weg oder schaue es mir nochmal in einer größeren Auflösung an oder sowas. Ich würde dafür einfach keine extra Software nutzen, zum Synchronisieren. Ich, ich kopiere es mir runter und dann weiß ich, es ist auf meinem Laptop drauf mhm. oder auf meinem Desktop. Überspielen von CDs auf Handy, fand ich eine spannende Frage. Ist nicht so einfach. Wer nutzt heute noch CDs? Ja, finde ich gut. Die meisten Leute nutzen iTunes oder Ähnliches. Da hat man aber keine CD mehr.
2: So geil, Leute.
0: die benutzen Schallplatten. Ja, ja Schallplatten. Das kommt auch
4: gerade wieder ganz groß raus. Ja, ich finde das hervorragend. Ja,
0: die ganzen DJs um, ja. Was ich empfehlen kann als Methode, es gibt ein Programm, das nennt sich EAC, Exact Audio Copy. Das ist ein Programm zum Rippen von CDs. Das nimmt letztendlich die Daten von der CD und wandelt sie um in ein mp 3 also in das Format, was ein Handy auch abspielen kann. Das Programm nutzen, um die CDs in, sagen wir mal, MP3s zu, äh, zu verwandeln. Das kann man gleich dazu nutzen, den MP3s entsprechenden Namen zu geben, dass man sagt, das kommt von Johann Sebastian Bach, das ist das wohltemperierte Klavier, Sinfonie, ähm, äh, Variation Nummer 1 und so weiter, Köchelverzeichnis X oder Z. Kann man dann alles da, da eintragen. Dann werden die die Dateien, die MP3-Dateien auch entsprechend genannt, zum Beispiel nach den Titeln oder wie man es auch immer haben will, ob man den Komponisten haben will, den Pianisten oder wie auch immer. Und ab dann hat man es einfach nur als Ordnerstruktur auf seinem Rechner. Wenn man das Handy dann an den Rechner anschließt, kriegt man üblicherweise angezeigt, wenn man sich die die Handy-Ordnerstruktur anschaut, einen Ordner mit Musik, Music, M-U-S-I-C, da die Musik einfach reinwerfen dann finden die Music Player auf dem Android Handy die Musik. und Dann kann man sie darüber abspielen. Ist nicht so einfach wie iTunes gebe ich zu. Ist auch nicht so einfach wie Google Play. Google aber Google Play, was das entsprechende, äh, was quasi ein Music Player von Google ist, der Nachteil von Google Play ist die Streamen. Das heißt, die legen keine, keine Musik direkt aufs Handy drauf, sondern die haben die Musik auf, bei sich auf dem Server und über das äh, Mobilnetz werden die Daten rüber, äh, rübergeschickt. Das kann echt teuer werden, wenn man keinen großen Datenvertrag hat. Weil wenn man da, sagen wir mal, zwei Stunden Musik hört, können das durchaus 50 bis 60 MB an reinen Daten sein, an Musikdaten. Kann ich hier in Deutschland nicht wirklich empfehlen. Deswegen bin ich immer der Meinung, lieber die die Musik lokal auf dem Handy haben, zum Beispiel über über EAC so draufgepackt, äh, so kopiert und dann äh, rüberkopiert und dann mit einem normalen Music Player einfach abspielen das ERC
1: ist
0: ein Windows-Programm? Ne? Das, ist ein, das ERC ist ein Windows-Programm, Exact Audio Copy. Das kann nicht nur MP3, das kann auch andere Formate und ist sehr, mhm. sehr flexibel und sehr stark konfigurierbar. Und ich habe festgestellt, es kann auch mit sehr vielen CD-Playern, also diesen eingebauten Dingern umgehen und findet da auch Möglichkeiten im Zweifelsfall kaputte Sektoren und sowas von CDs auch mal zu überspringen und solche Geschichten. Mhm. Also es ist sehr gründlich, sagen wir es so ich habe
1: auch eine Frage gestellt, die taucht jetzt hier nicht auf, aber uns sind beantwortet. Und zwar habe ich die Frage gestellt, wie äh, überspiele ich, äh, ja, synchronisiere würde ich es jetzt nicht nennen, überspiele ich meine, meine Daten von, ähm, von der XD-Karte ähm, auf eine andere, oder von Handy, äh, von der X, ja, App, alles Mögliche auf die größere, das Problem hatte ich nämlich gehabt, ich habe ich hab äh, eine, mir eine Größe äh, gekauft, auf der, auf der äh, Kleinen äh, war alles drauf. Dann habe ich mal ein, einfach gedacht, jetzt kopiere ich das ganze das zurück Dann hat er natürlich die ganzen Apps äh, vergessen, beziehungsweise
0: äh, 50% der Apps hat er nicht
1: mehr gefunden, weil sie
0: nicht mehr äh, installiert in waren. Das Problem ist, bei den Apps... Geht es darum, dass das Handy gewechselt wird oder die SD-Karte? Nur die SD-Karte.
1: Also man kann es natürlich... Gibt, es gibt die verschiedene Szenarien. Von der nicht. SD-Karte wieder zurück äh, aufs Telefon, aber je nachdem, nach äh, Anzahl der Apps ist natürlich das, das Telefon oder die weiter. Ich kann mir und, gerade
0: verschiedene Szenarien vorstellen, warum es nicht funktioniert hat. Ähm, das erste wäre, dass die SD-Karte sich mit einem anderen Namen meldet und deswegen als neu angesehen wird. Dann sagt, dann sagt Android erstmal, da ist eine neue SD-Karte. Die Applikationen, die, die da drauf sind, den vertraue ich erstmal nicht. Ja, wie, wie gesagt, für, 50
1: äh, Kein Problem.
0: Ist, ist erstmal das, was mir so als erstes ein, einfällt. Ansonsten kann ich so spontan nicht sagen. Da muss man dann wirklich in die Fehlermeldung gucken, wenn es Fehlermeldungen gibt. Oder in Foren schauen, die sich da besser mhm. mit auskennen. Weil ich habe bisher noch, ich es bisher einmal nur probiert, das zu machen. Das war bei einem sehr alten android wo es noch nicht möglich war, Applikationen auf eine SD-Karte zu bringen. Das heißt, da gab es dieses Problem noch gar nicht. Da hatte ich einfach Fotos, Musik und so weiter von A nach B kopiert, das funktionierte. Applikationen waren drauf, aber nicht in einer installierten Version, sondern nur so, so, dass ich sie wieder installieren konnte. Das hat auch wiederum funktioniert, aber nicht in installierter Version. Tut mir leid. Das weiß ich nicht. Sonst... Fragen, fragen im Zweifelsfall jetzt noch mal stellen. Was ich schon ankündigen kann, Nachfolgetermin aufgrund der erhöhten Nachfrage wird es geben. Voraussichtlich Ende September. Müssen wir jetzt noch mal ziehen, ob das mit den Terminen funktioniert. Also wer jetzt irgendwie noch mal kommen will oder jemanden kennt, der kommen wollte und keine Zeit hat. Es wird eine entsprechende Ankündigung geben und Stefanie sogar einfach fragen. Sitzt da hinten. Bitte. Ich kann auch gerne E-Mail schreiben. Das ist dann einfach.
2: beziehungsweise der Nachtermin, den werden wir noch genauer abstimmen und ja. ähm, der wird auf jeden Fall auf der Homepage stehen. Ähm, und wenn Sie auf die Homepage von der Stadtbibliothek gehen, gibt es eine Extra-Seite von der Digitalen Lesekompetenz und dort ist der Termin auf jeden Fall als eine Veranstaltung.
4: Ich sah auch Podcast zu meinem Mitteilungsblog.
0: Der wird verlinkt werden auf jeden
1: Fall. Genau. Genau. Also der Webseite von. Genau.
2: Also auf der ähm, Homepage von der Stadtbibliothek, da klicken Sie dann ähm, Veranstaltung mhm. und dann gibt es einen Punkt, der heißt Digital mhm. Und dort finden Sie dann den Podcast und auf jeden Fall auch den, mhm. beziehungsweise unser Erwachsenenprogramm finden Sie auch auf jeden Fall dann genau.
0: Den werden wir jetzt wahrscheinlich auch also im September ist nicht mehr ins gedruckte Programm eingekommen. Dafür ist es einfach zu kurzfristig. Ja, jetzt,
2: äh, nicht
0: auch kein Aber, ähm, ob der oder ob der sein Und wir auf jeden Fall. Ansonsten ist hier meine Mailadresse: RINZ, das ist mein Spitzname. Wenn ich Vorträge halte, die ich nicht in meinem Beruf halte, nehme ich immer meinen Spitznamen dazu: deswegen hier RINZ. CCCS, Chaos Computer Club Stuttgart.de. Darüber erreichen Sie mich. Fragen einfach hinstellen, äh, hinsenden. Ich bemühe mich, sie so gut wie möglich zu beantworten. Im Zweifelsfall sammle ich sie auch gerne dann für den nächsten Termin oder nutze dann die Frage, um daraus äh, noch ein paar Antworten zu generieren für die nächsten Zuhörer. Und wenn es keine anderen Fragen gibt, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hat ein bisschen Spaß gemacht und es weiterholt.